0: Son buenas las guitarras, Nico. Esas guitarras que marcan el inicio de un nuevo episodio de David y Goliat. Seguimos en nuestra primera temporada. de hablo, Oscar Cortés. Aquí está Nicolás Martínez también. Bueno, Nico, bueno, ¿cómo compadre. Te va?
1: Bien, bien, gracias. Oye, son buenas las guitarras. A mí me gusta harto. Y sí, sí, Iron Maiden tienen, tienen su, qué sé yo, como sí, inspiración por su... ahí, güey.
0: Tiene su onda ACDC, weón. Está bien, está bien bueno. Está bien para pescar la moto y salir a, a dar unas vueltas.
1: <risa> Esta va para ver unos capítulos de Source of Anarchy.
0: ¿A ti te gusta esa serie? Yo nunca es la he visto. Muy nunca muy bueno.
1: Podría terminarla. recomendarla
0: si es tan buena, weón. podría Dale una
1: vueltecita. Oye, ¿cómo estuvo tu semana?
0: Mira, me aburrí de pelear con Falabela, Ya sé que no van a traer las leceras Así que voy a ir a entretenerme a los juzgados de policía local Ahí ley de protección al consumidor Tú cachai,
1: pues. Ya, ya
0: Sí, pero vamos a ver ahí Qué tal andan las indemnizaciones y las costas judiciales Oye,
1: <risa> pasando al tema un poquito más grato eh, ¿Te llegó el zapatazo?
0: No, no, no a El mí... zapatazo ya A mí me no, llegó, man. Man te llegó no a mí llegó? me llegó un un no en forma de zapatazo sino que un aportazo le podríamos eh, decir Sí, claro
1: sí es verdad el aportazo sí. en relación a la copa que ganó el Arsenal el el, el, el Benquer en el club que entrenó en Japón
0: cierto sí y nos dijo el nombre del club que entrenó en Japón pero sobre la copa es yo creo que el nombre de la copa es tremendo bueno. la cuál la
1: copa del Emperador
0: Sí, bueno, o sea, esa cuestión es mejor que ser campeón del mundo, yo creo. Pues. Sí, pues bueno. Y, medio, y, medio nombre, pues soy campeón de la Copa del Emperador.
1: Y, y el, ¿Qué pasa? Es como, es como un título así como de Starcraft, una weá así. Sí. Oye, y el equipo al que dirigió, con el de, porque a Portazo te manda el dato completo, Na, pues bueno, no trabaja. Nagoya media.
0: Gampus, una cosa así.
1: Nagoya Gampus, en, en mi vida lo había escuchado.
0: Sí, un equipo, Pero... no sabemos todavía si existe o no. Oye, algunos datos, tú habías dicho que la muerte de Avicii, el DJ sueco, había sido un suicidio, o al menos ¿Sí? eso es lo que se conoce. Y sí, pues, y es raro el tema, porque yo te había dicho que era una pancreatitis. Porque sí, sí, el momento, hoy día lo escuché y me, que me quedo dando vuelta. El tiempo en que yo seguí la noticia, se informó por todos lados que él había fallecido por una pancreatitis. Y ahora cuando yo me quedo dando vuelta el dato que diste, me puse a buscarlo. Y claro, pues está, está como que en todos lados que, se hubiera, que él hubiera puesto término a su vida Entonces está, es raro el asunto, es raro Son bien claro extraños ya, las circunstancias Y ahí
1: es cuando todo lo el pare... tema que hablamos la semana pasada pues, Con el video For a Better Days del temita de,
0: de, de Avicii Sí, pues y ahí se presta para especulación y todo el cuento Porque también aquí estamos con cosas pues somos re buenos para buscarle la quinta para tal gato de repente y quizás la familia no quiere que se sepa nada nomás más
1: sí pero no me extrañaría tampoco le encuentro mucho sentido claro, que lo que pasa, las especulaciones
0: las especulaciones hablan que él se movía también dentro de ese ambiente en el que están toda esta gente vinculada a Epstein y ahí tuvo la oportunidad de conocer cómo se hacían estas cosas
1: Claro, es como lo que le pasaba a Justin Bieber, que también creo que hay un video en que lo retrata y que en general es un mundo que, al que pueden acceder todas estas grandes estrellas.
0: Sí, oye, y un tema que está, habíamos estado hablando hace poco: Play 5 salió, ¿lo viste?
1: Bonito, weón, bonito. ¿Te Tenía, gustó? Eh, sí, me gustó, me gustó harto.
0: El, el modem de BTR. Sí, sí, sí,
1: o ventilador. <risa> también como el aire acondicionado tiene pista. Sí. No, pero me sí. gustó, weón, me gustó harto.
0: Oye, el precio, porque anda dando vuelta un meme por ahí, parece que una tienda lo tiró un millón doscientos mil pesos, creo, yo,
1: yo vi 500, yo vi 500, no 500 lucas, pero, pero no lo compran, si es real apareció... ese
0: precio, no lo compren, 500 lucas por ahí puede andar, porque en Estados Unidos y en Europa va a salir entre 550 y 600 dólares.
1: Por eso te digo, yo creo que el precio debe andar en 500 a 600 lucas, pero sí. no creo que más que eso y tampoco creo que lo, lo, lo amerite sí. más. Y,
0: y sobre los juegos, eh, a mí me gustó lo que se vio del... Me gustó, pero perfectamente podría ser para Play 4, si eso es lo que pasa con esta consola, weón. El, el Gran Turismo 5, que, que puta, la raja el juego, todo lo que queráis, pero tiene mejoras gráficas y nada más, pues, weón. A mí,
1: a mí yo lo que encontré divertido es que eh, Rockstar, la empresa que hace GTA... Ya anunció ya no, si que GTA V va <risas> Play 5 wey, Y ese que el GTA V Salió al 2014 2015
0: ¿Ya? Sí, y, pues o sea, estamos gracias. hablando Un juego muy viejo wey. I'm going down south I'm gonna have myself a time
1: Friendly faces everywhere Humble folks without temptation Going down south I'm gonna leave my wolves behind Am I parking day night
0: People shouting
1: On up south, I'm gonna see if I can't
0: unwind. Come on down south, I'll then meet some friends of mine. Nos vamos a dar un lujito en este momento, Nico. Algo que queríamos hablar hace rato. No hayamos, cómo hacerlo. Fue como... Ya, no, no hay ni un vínculo de cómo meterlo. Hablemos, nomás. No, nos no gusta, me... nos
1: gusta y sí. tenemos un humor bien negro. Nos vamos a ir al infierno, sí. Somos malas no, personas pero... por ver este programa. Probablemente, sí. Digan lo que quieran, pero lo vamos a hablar.
0: Nos yo encanta. creo que tú lo veis porque te cagáis de la risa. O sabes que yo lo veo y me gustan lo, los temas que tratan, weón. Yo me no,
1: cago de la risa y me gusta hablar los temas.
0: Obviamente la forma en que lo abordan también es, es, atr- es atractiva porque es distinto a todo, ¿cachai? Y Pero siempre desde la
1: perspectiva...
0: Super, en verdad, para mí es una serie que trata los temas de manera bien profunda.
1: Pero, y también siempre desde la perspectiva de estos pendejos de mierda, que, que no cachan nada, muy bruto, y que no cachan nada, sí. y que aprenden las huevas medias de que se agarran de lo que <ríe> escucharon por ahí, siempre terminan dejando la cagada. Lo que escucharon
0: por ahí de los consejos del chef, otro gran personaje ¡Claro! de la serie.
1: <risa> otro gran personaje ese oye pero ese ese personaje se fue porque creo que no se quisieron sí. se iban a reír de los negros una cuestión así y, sí. y, y el no tipo estuvo
0: estuvo como 15 temporadas riéndose de todo el mundo
1: y Exactamente
0: no me acuerdo si fue por o porque se riéndose, no no fue de no, no fueron
1: 15 fue como hasta la temporada 7 ocho 8 por ahí creo no, que murió el se
0: bueno pero fueron varios años que estuvo ahí sí. y se empezaron a reír de su religión que era, Ay, era como de esta de los cientistas una cosa así ya, ya, ya. Una cosa así, claro, ese capítulo donde sale Tom Cruise también. Que dice que Tom Cruise no quiere salir del closet. Sí, 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 sí. sí.
1: <risa> y, ahí, y ahí los creadores <risa> le dijeron: Oye, ¿cómo es la wea? Pues te llevan cagando la risa a todo el mundo. De todo el mundo, y cuando años?
0: te toca a ti, weón. <risa> la wea está y... mal. Y
1: claro, pues y ahí murió el chef, pues, weón. Y y claro, ahí el
0: chef renunció. Y los autores de Picado le dieron así la peor muerte del mundo. Fue como cuando tiraron a Homero <risa> Simpson por por el desfiladero Springfield? Así
1: Oh, buen capítulo ese también Oye bro, pero es, es que esta serie es muy entretenida porque los lo, los personajes por el hecho de ser niños son
0: divertidos ¿Cuál muy es tu tíos, personaje tíos, favorito?
1: Puta, eh, mi, mi, Mira mi personaje favorito yo uno creo que es Cheme Cheme
0: y... ahí se presta la cuestión para puro reírte pues
1: Puta es que me da risa pero obviamente <risa> me gusta también la forma en que abordan <risa> los temas pue y Cartman, weón. Cartman lo encuentra un maldito genio.
0: A mí... Mi personaje favorito yo creo que es Boders, weón.
1: Ah, gran personaje de Boders. El, el, el marino Doctor Caos, ¿no?
0: Sí. Boders ¿Sí? es bacán, weón. <risa> Boders es inocente y en su inocencia hace cosas y las lleva al límite sin darse cuenta, como el capítulo cuando era el, el chulo. Sí, sí, sí. sí. <risa> y termina en una convención de 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 era el ¿no? De proxeneta sí, sí,
1: sí, porque le dice a las compañeras así como Hola puta, ¿quieres posar por una foto? Una wea así le dice en medio de la clase Y las weas y las cabras chicas quedan así como ¿Qué mierda te pasa, imbécil?
0: Pero más allá de eso, él lo que hacía era que Ofrecía besos de sus compañeras ¿cachai? Eso. era como un juego de niños ¿cachai? Esa wea era así Y termina, obviamente... y termina metido en una convención de proxenetas pues. <risa>
1: No, pero es que esta, esta, en esta serie, bueno, yo te juro que hay capítulos en que me cago la risa Y aparte la empecé a ver cuando era chico, en, la, en el MTV Sí, la o sea, de chico,
0: ¿cuántas po. temporadas? Tiene como 20 temporadas
1: 20 y tantas, sí, tiene como ¿Sí? 20 y tantas
0: son, Sí, pues son <risa> 23 temporadas las que tiene Soul
1: La crítica dice que no ha envejecido bien, pero puta, es en realidad lo que les pasa a todas Porque hasta o ciertas sea, son buenas y después las exprimen hasta que no va más
0: Estamos hablando de 23 temporadas Si comparáis con los Simpsons Yo creo que ha envejecido bastante mejor South Park
1: Es que sí, los Simpsons ya Ya no son Los
0: Simpsons, sí Sí, es demasiado que el, eh, Lo notorio de que esa serie Ya no da más un cambio South Claro, tiene sus temporadas malas también Pero es el bajón típico de una serie Que tiene 23 temporadas al aire
1: y, sí, y además, la forma en que abordan abordan ciertos temas eh, en, eh, a ese entonces, cuando empezó la, la, la serie, como la sexualidad, como el profesor Gay y el profesor Harrison, que son notables, weón. Santa ese que tiene. Sí, el... hay t-
0: bueno, hay, hay temas que no lo abordan de manera tan notable y otros que sí, pero a ver qué, qué capítulos tenés tú destacados, porque hicimos la, la tarea de cada uno destacar tres capítulos.
1: A ver, Mira, a mí me gustaron. Es? Mira, hoy
0: el del tercero al primero, dale.
1: El, el amor católico candente, weón. Bueno, ese ya, eh. que, que lo, los papás empiezan a sospechar de todo este escándalo de pedofilia con la iglesia católica. Y empiezan a sospechar de que el, iba a haber un campamento. Y de que el, el cura les podía meter algo en el, en el culo. Les preguntaban a los niños, <risa> les preguntaban <risa> derechamente a los niños si el cura les había intentado meter algo en el culo. Y los niños en su inocencia se preguntaban... ¿Quién nos querría meter el cura en el culo? Vos, ¿Cachai? <risa> y, y ahí... Eh, puta producto de toda esta controversia... Y toda esta cagada que estaba quedando por la pedofilia... Se empieza a hablar a formar como una liga de padres ateos en, en South Park... Que también ridiculizan a los ateos... Los agarran <risa> para el huevo firme ahí... Y, y lo, lo divertido de este capítulo es que... Eh, el padre, no me acuerdo el nombre del padre de, de la iglesia en South Park... Viaja al Vaticano y viaja al Vaticano para, para hacer la denuncia y en un papel súper eh, pro niños y pro personas abusadas, porque hay que decirle en, en una ceremonia donde se encontraron todos los curas, la alta curia católica el, a nivel mundial, y les dice así como, oye, no podemos seguir violando niños, los niños están denunciando, ya cortémosla, esto no está bien, la va religiosa era el carajo. Y la respuesta que tiene del de, de, de Papa, de la respuesta que tiene de, de todos los curas, de la Alta Curia Católica, es que el problema era que los niños estuvieran denunciando, porque <risa> <risa> ellos estaban dispuestos a dejar de abusar de los niños, po, wey, ¿cachai? Entonces, eh, no, no es eh, la forma y que hay, ordena, y de...
0: Eh. Y hay, una solu- hay algo que muestra muy gráfica la solución que ha tenido la Iglesia Católica para todo esto, po, que es hablar mierda.
1: Hablar mierda
0: y... Pero el no, no se bueno. muestra se muestra literal, pues
1: Exactamente, porque lo que, eh, 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 mira, eh, entra la energía con lo que hablábamos al principio, cuando ellos dicen, a los niños les dicen que nos quieren meter algo por el culo, entonces ellos dicen, ¿cómo nos van a meter algo por el culo? Por el culo solo salen cosas, entonces a lo mejor tendríamos que sacar algo por la boca, y empiezan a preguntarse como, ¿qué podrían sacar? Y ahí llegan a, a hacer caca por la boca, pues
0: así que no, es bien escatológico el, el capítulo pero refleja esa realidad ¿sabes que mi tercer capítulo es el... bueno, te, no sé si te dije que Ike también está dentro de mis personajes favoritos
1: el hermano chico
0: de Kyle el hermano canadiense de Kyle, sí el hermano sí. chico y, y el capítulo que me... Que más... es que este capítulo es completísimo, güey es de. Se llama Una maestra tiene sexo con un niño. Es del Pero, episodio 10 de, diez, antes, antes de, de, que de que la décima tiempo, temporada.
1: ¿Sí? Eso, dame un segundo. El capítulo que dije es de la temporada 6 y el capítulo 8. Ahora dale
0: tu Ya, este es del episodio 10 de la décima temporada. Y se trata que llega una, una profesora guapa a la escuela de Soul Park. Guapa, joven, ¿te estás?
1: Que no y se compara con, señora... que... no con la señora.
0: Espérate,
1: no se compara con la señora Melastraga, por cierto.
0: No, bueno. Totalmente. Yeah. Y el llega a hacerle clase al curso de Ike, que es como un pre kinder acá, no una salaguna, <ríe> a yeah. y se enamora de, se enamora, ella, entre comillas, se enamora de Ike y Ike, yeah. entre comillas, se enamora de ella y tienen sexo y toda la cuestión. Y ahí se vuelve re- rebelde al momento Que tiene sexo con ella Y manda la chucha a la familia todo Entra con en
1: una puertata pre- precoz en
0: una, Claro, en una pu- de hecho empieza a cambiar La voz, todo el, el cuento ¿Ya? Y este capítulo tiene la gracia que Carmen justo lo convierten En guardia del pasillo, que era lo que siempre Había querido hacer ser
1: <risa> Mi gordo infame, pero es genial bueno, no lo puedo Guardia odiar. del
0: pasillo Y andaba haciendo de, de policía Sapo en la escuela hasta que descubre sí. este gran romance, que es un abuso, no es un romance. Obviamente. <ríe> y la cosa es que en este capítulo queda claro cómo esta justificación del de estar con menores de edad en base a que están enamorados, porque claro, hay que estar enamorados. No hay ninguna justificación, porque hay alguien que po, no... no
1: un poco extremada la, la analogía, pero... Pero sí,
0: claro, está extremada con un cabro que debe tener 5 años, con suerte, o menos, pero es lo mismo, o sea, entre 5 y 17 años la prohibición es la misma, Buben. Y entonces la justificación ahí de, de tener como... No, en verdad estamos enamorados. No es que yo esté abusando de él, no vale. Bueno, al final esta cuestión termina la, eh, Carmen con la policía ahí persiguiendo a la, a la profesora. ¿Con el oficial, Car-
1: ¿con el oficial Bar Brady
0: Sí, creo que sí, creo que era ese. Ya. El, ya. Era ese. ¿Y el, el, es el, como el colorín de bigote o no? Sí, creo que ese,
1: fue Según yo era como más café el pelo, pero ya... O café,
0: estar... claro, un café, sí. Ya, que anda, que anda con suspensores. ¿Ya? ya. No ya. creo que no es el mismo No, bueno. entonces no es el mismo Bueno, Y la cosa es que termina eh, acorralándola a ella Y que se iba a suicidar Y Jai y, y también se iba a suicidar con ella Y llega Kyle a, a pedirle que no se mate que no se mate Y ahí Kyle como que Recupera como todos sus rasgos normales Deja de estar en la pubertad Y deja saltar sola a la, a la profesora Y dice, oh,
1: y ahí saca la wea como es un poco el fin que tienen mucha historia de software, porque termina de manera super random.
0: Sí, sí, porque termina de manera random, pero lo que dice es que, o sea, así tiene que terminar el abuso, con la inexistencia del abusador. Pues bueno.
1: Claro, claro, es una forma más, que no se casan tanto con la con la solución, pero sí. todos sabemos a lo que llega. sí. Oye mira, el el otro que me gusta Tommy Es uno de la temporada 5 Que para muchos es de las mejores temporadas de South Park Capítulo 7 Se llama el uso apropiado del condón (ríe) En este capítulo de mierda Eh, Mira, eh, todo empieza Todo empieza porque Los niños están esperando el bus creo Y llega Cartman con una de sus geniales ideas Y se le ocurre... Empezar a ordeñar perros Y dice que cuando el perro lo... <risa> lo que en realidad Es masturbación, está masturbando al perro Pero él en su inocencia cree que lo está ordeñando Porque además cuando después de un rato Ordeñándolo,
0: Putaba le leche. sale un
1: líquido blanco ¿Cachai? <risa> que, él, que supuestamente cree que es leche Pues bueno. y ya Para, parece la niño... tomaba, ¿cierto? Parece que, no sé si la es la tomaba Pero le, le llegaba como en el cuerpo, en la cara Y le da lo mismo, pues, ¿cachai? Era, era leche, pues y, y, y resulta que ya, pues todos los cabros chicos empiezan a hacer esta estupidez Y Stan llega a la casa donde están los papás reunidos en el club de lectura Con los otros papás del, del pueblo, compañ- apoderados, vecinos, qué sé yo Y, y les le, le trata de contar, mire papá, aprendí a hacer esto Y llega con un perro a la calle, pues, y no lo pescan mucho Y de repente se pone así como atrás de los papás a ordeñar el perro Y todos los papás que estaban como de frente están Con la boca abierta, pues weón, pues, ¿cachai? Y, y el Randy... Y, y el Randy con la mamá lo mandan a la se enojado Y después llegan a darle la típica charla weón. Y, y es divertido Porque Randy le dice así como No debes masturbar perros si hay gente mirándote Y la señora <risa> lo queda mirando <risa> Y la, la señora lo queda mirando Y el idiota le dice como eh, no, no, no debes masturbar perros ¿Cachai? Y, y ahí empieza todo Una, 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 una reacción en cadena estúpida ¿eh? Que los papás van a hablar al colegio Y se empieza a dar educación sexual En el colegio y resulta que Los profesores trauman a los niños porque eh, les dicen que se van a contagiar, que van a a caer en en ETS, el SIDA, que las niñas van a quedar embarazadas, pero no les dicen Cosa que pasa,
0: y ahí está el trasfondo del capítulo: la educación sexual que dan en los colegios precisamente es imágenes de ETS, imágenes de ETS, el embarazo. Es traumante. Poco menos que te vaya a ir al infierno, weón.
1: Sí, pues bueno, es súper traumante la educación sexual que hay en los colegios y, y ahí los niños, pero no les cuentan que para contagiarse tienen que tener relaciones sexuales Pues entonces los tarados empiezan a andar con el condón puesto todos, todos los di- todo el día, todos los días Y las niñas no quieren tener ni, ni ver a los niños, pues ¿cachai? Y por ahí se hace, de repente les dicen los papás, de, de no, lo, los profes como que dicen eh, A lo mejor estamos eh, educándolos sexualmente muy tarde y empiezan a educar sexualmente a niños en pre-kinder, weón. ¡Ay! Y, 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 claro, no me acuerdo si era Ay, like, sí, pero no, era en pre-kinder. Y el, prof, y el profesor a cargo era el señor Harrison, weón. Y ahí hay una escena que es genial cuando le enseña a poner el condón a los niños. Y los niños sí, quedan todos con la boca abierta, sí. pero que impactados. Sí. Y bueno, y haciendo la y corta, eh, al fin y al cabo todo esto desencadena en en una guerra con entre niños y niñas y queda la masa cagada, se nos poner un capítulo, te cagáis de la risa.
0: Y tiene ese trasfondo también de, de cómo abordar la educación sexual y el debate actual, porque hay algunos que, que, efectivamente se preguntan que a lo mejor estamos llegando muy tarde y que hay que empezar de más abajo y no debe faltar claro. el que, el que debe pensar que en pre kinder hay que, hay que hacerla, pues.
1: Claro, claro, nos faltan los más extremistas que creen que los niños se embarazan en primero básico, entonces hay que...
0: Sí, y ya me toca a mí el segundo, mi segundo capítulo, ¿Sí? este, este tema es más más denso, man. ¿Ya? Te, te dije que a mí de South Park lo que me gusta es cómo, sabéis que South Park tiene eso? Cuando te sacáis un poquito el tema de la risa y de la estupidez de los personajes... Tiene eso de, de volarte la cabeza un poquito como la, las series que hemos hablado en las recomendaciones y todo eso. ¿Sí? Y el segundo capítulo que más me gusta es el... Se llama Mysterion Se Subleva, el episodio 12 de la temporada 14.
1: Ya, ¿Sí? no lo cacho.
0: No, este lo capítulo vi. es cuando está formada esta liga de superhéroes entre los niños de, de South Park
1: pero es cuando andan como cuando, o sea, eh, cuando se ponen a pelear con los otros niños y, ca- y está, eh, va a haber
0: no ha herido no, ese, no eso no. es cuando eran ninjas, no, acá son superhéroes <risa> <¿Ya>? acá son <risa> superhéroes <risa> acá. Ese es <risa> mío, pues. acá, es, acá es cuando eh, va a el malévolo Doctor Caos y lo tienen encerrado en una jaula en la casa de Carman <risa> porque ¿Qué? eran malos y lo tenían atrapado y todos son superhéroes <risa> Carman el mapache Eh, Kyle no me acuerdo quién era Pero todos son superhéroes Y la cosa es que Mysterion. Que es eh, Kenny Era el superhéroe como más Más brígido De hecho tiene la voz de Batman Y la cosa es que nadie sabía por qué Como que en la serie Tú lo veis que es como el más brígido Y el más serio Y el más inteligente eh, Como superhéroe En su rol de superhéroe y decís, va, ah, pero, pero ¿por qué? ¿Cuál es el superpoder? Y de repente en. ya como por, el, por las batallas como finales del capítulo, ¿Ya? porque a todo esto, echan cagando a. a Karman, de la liga esta de superhéroes, que se llama, de hecho, he hecho que se llama de hecho el mapache y sus amigos. Y carmen es el mapache, y lo echan cagando igual, porque era una basura, pues. Y él, y él se genera una alianza con Cútulo. No sé si cacha a Cútulo. Es, es como eh. un ser mitológico de otra dimensión. Ah, el de, el de Lovecraft, el de las
1: novelas de Lovecraft. Sí, de, sí. De Arthur Lovecraft
0: ya. Yeah. Él. Yeah. Y hace una alianza con él para destruir a, a Kun y amigos, pues el mapache y sus amigos. <risa> ese güey es como el pulpo gigante. Sí, ¿cierto? ese, Ese. <risa> Y la cosa es sí. que en todo esto ya hay como una crisis ahí y los personajes empiezan más o menos a revelarse y revelar sus su poderes. Y, y ya en un estado de desesperación, Misterion, que es Kenny, dice mis mi superpoder es que soy inmortal. Y dice, pero ¿Sí? ¿cómo que hay un gran superpoder? ¿Cómo que hay un gran superpoder? Weón? Y cada vez no te imaginas lo que es sufrir la muerte de no sé cuántas veces, weón. Y Después revivir y que nadie y todo siga como si nada, ¿no? y nadie se acuerde de lo que te pasó. No te imagináis cuántas veces me han apuñalado, cuántas veces me, me he quemado, me han tirado no, balas. Y además es una,
1: es una basura porque igual no tiene ningún poder de ataque, por así decirlo. Bueno, pues, entonces no, no, no pero más allá de eso,
0: pelea, ¿no? es súper es profundo en el fondo porque va también con una eh, ideología de la, sobre la existencia que hablan de la reencarnación, que hablan de. Eh, no sé, pues de alguna otra vida, ¿cachai? Y, y como que nadie se preocupa, oye, que debe ser penca morir, pues, güey, imagínate morir claro, varios como, meses, pues, güey.
1: Como desde una perspectiva más existencialista. Sí,
0: sí, entonces es bien Mira, denso en ese sentido y por eso también lo, lo hay recomendable y digno de destacar, güey.
1: Y es que además los capítulos cuando estos pendejos de mierda son superhéroes, son ninjas o, and- o son el señor de los anillos son muy buenos, güey, son sí.
0: <risa> Ya, dale con tu primero.
1: Mira, el primero, bueno, yo este si te digo que me, me de la risa cuando lo vi es poco. Se llama La aburrida liga de béisbol, temporada de <ríe> eh, capítulo 5, c- <ríe> capítulo 5. <cinco. ríe> Mira, aquí en este capítulo estos es pendejos, el equipo de South Park. Qué? es que eh, ya no,
0: de, dale y de ahí yo te voy a hacer un apunte relacionado ya. con nuestra realidad. Dale nueva.
1: Ya, ok. Mira, estos pendejos eh, eh, Los papás en realidad Los meten al a equipo de béisbol de cachai, Y tienen que jugar la liga y, y el problema que tienen ellos Y que tienen todo el equipo Y todos los equipos es que la juegan en verano entonces, En vacaciones pierden todos, Claro, en vacaciones pues Entonces pierden todo su verano jugando béisbol Y ellos entonces solo querían jugar con... play, Claro, los pendejos juegan y, y, y pierden a propósito, pero no pierden no pueden perder a propósito. Les cuesta perder a propósito porque los otros cabros chicos contra los que juegan también querían perder, pues, bueno, Y después resulta que hay unos compadres que son como expertos en perder, pues. Y. y por la otra. Por la otra línea del, del capítulo se hace. Eh, eh, Randy se roba, la, se roba la película de una manera magistral, el weón se agarra combos. Todos los partidos de, de su hijo Stan y se, se emborracha se emborracha tomando y empiezan con los típicos gritos desde la galería así como un papá del otro equipo es mierda y, y Randy y Randy no tu hijo vale callampa y no el que está bateando no le va a pegar es una basura y ahí empiezan y se agarra con todos los capítulos y tenían la analogía porque se le hace una una comparación con Rocky Sí, el de ese, de se prepara, los
0: se prepara, claro, si me acuerdo, sale entrenando ahí para ir a pelear el domingo en el estadio. Y la analogía claro, también sí. va con, con todo este tema de, de las barras y los hinchas que pasan todos los deportes y a todo nivel, que son son una mierda, en verdad, como si, si tú no eres, el hincha tiene que entender que no es protagonista, los protagonistas son los que están en la cancha, weón. Pues.
1: Sí, sí, pues totalmente, es una crítica, como tú decías, a las a la barras en general y al, y al tratar de, de ser el centro de atención al fin y al sí, cabo, pero bueno. la forma en que lo retratan, weón, las peleas de Randy, cuando le dice así como, cuando ya está borracho, de hecho mierda, y la, y la señora, porque está con la mamá, están al lado, con su señora, y le dice así como, no, no, por favor, como que se le ve la cara y ya lo va a hacer sí, de nuevo, se especial, saca, y la se saca la, la... Se saca la madera siempre y le dice, dice así como ¿Y qué? ¿Vas a hacer algo? ¿Qué vas a hacer, imbécil? Y le tira la chela en la cara y se pone a pelear, po, wey. no un capítulo recomendadísimo
0: recomendadísimos, weón. ¿Cuál es el tuyo? El mío es mi número uno. Se llama Show del Cáncer del Seno. Episodio 9 de la temporada 12. ¿Ya? Es un capítulo un día normal en la escuela porque se trata de Carmen hueleando a la gente. <risa> ya como siempre Bien, más... Gordo, Pero esto viene Carmen guayando a la gente Pero la gente no lo pesca si ya, están, ya saben que el weón es un imbécil Ya no están ni ahí con él <risa> yeah. y, y la cosa es que Wendy tiene, Hace una exposición Sobre el cáncer de mama yeah. Una exposición impecable bueno, da Todos los antecedentes médicos Cuidados, todo el tema <risa> Pero Carmen está todo el rato riéndose y hueveando la weón. ¿Ya? Hueviándola, riéndose. Y no la, no la deja hacer su exposición y todo. Y Wendy, pero es como, ¿qué te pasa, mierda, güey? Que no me dejáis hacer mi, <risa> mi exposición y no sé qué. Y la cosa es que explota, estalla. Y le dice, ya, vamos a, a la salida del colegio, te voy a sacar la cresta, weón.
1: ¿Qué le dice eso, la Wendy? Wendy a
0: Carmen. <risa> le ofrece combo a Carmen. <risa> Y Carmen, ah, ya sigue sí, una mina, no sé qué. Y la cosa es que va pasando el día y a Carmen le empieza a entrar el miedo, pues.
1: <risa> Como así si me pega voy a quedar en vergüenza. Claro, porque clásica, alguien
0: man. le dice, oye, no te vayas a ganar que si te no, vayas a quedar en vergüenza, pues güey. Y ahí empieza, empieza a Empieza a agarrar el miedo, agarrar el miedo y ya llega un punto y Wendy lo miraba con un odio y una firmeza que de verdad transmitía <risa> la confianza que le iba a sacar la chucha, pues. Güey.
1: Escuática Wendy, sí, we, we. sí, sí, es buen personaje Wendy Y
0: ya llega un momento que Carmen empieza a hacer el ridículo Empieza a decirle Oye, no pele- no peleemos Pero di que es porque tú no querís ¿Cachai? Me empieza a ofrecer cosas y todo y la cuestión es que ya llega a un nivel de indignidad Porque cada vez que pasaba eso Alguien veía como que está pasando Y Carmen decía Ay no, esta puta que, no, que, que me está pidiendo perdón Y no sé qué <risa> Y, y ¿Sí? entonces ya llega un punto Que Wendy ya se satura Y dice No, te voy a sacar la cresta No, no me enfrescáis nada No te voy a escuchar Y ya es la desesperación Porque ya iban a tocar la campana quedan 30 segundos Para que sonara el timbre Y salir de clase <risa> Carmen ya no lleva a qué hacer Para sacarse la pelea Para sacarse la pelea encima Y se para y se caga en el escritorio Del de profesor Garrison <risa> Y lo quedan mirando todo Espérate,
1: espérate, espérate, espérate hace caga al frente de
0: todo el, mundo. el frente de todo el en la, bueno, estaba terminando la clase Garrison en la pizarra Y Carmen se para en el escritorio Se baja los pantalones O sea, y se caga <risa> Y queda, el, y queda el lulo ahí arriba del mesón ¿Ya? y Garrison es lo ve mirando y le dice <risa> y, que y le dice ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? Así soy yo soy rebelde ¿A qué me vas a hacer? para que lo castiguen? Sí,
1: pues.
0: y ya pues lo castigan púber. y era el castigo, él estaba feliz que no le iba a pasar nada, no sé qué llega Baders <ríe> a decirle, hey, hey, Carmen, no dicen que, te, dicen que te estás echando para atrás con la pelea y todo, y todo eso, pero ¿Sí? yo sé que no, que eres un tipo duro, de verdad. Sí, sí. ¿Vos siempre le echaba
1: febre
0: a Carmen. Carmen. Le, y lo... Carmen le dice: Sí, tú sabes, así soy yo, soy punk, soy rebelde, por eso lo hice. <risa> <risa> y y Voder le dice: Sí, por eso Wendy dice que la pelea queda para mañana en la mañana antes de clase. <risa> <risa> Oye, pero
1: el capítulo termina ahí o queda no, como bueno, un
0: segundo. Sí, sí, sí. Ya, 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 y ya. la cuestión es que, sí, es muy bueno el capítulo y bueno, de todo esto Carmen después está toda la tarde va con la mamá a la casa de Wendy a hablar con los papás de Wendy para que no peleen y todo eso <ríe> y aparte
1: eso. La, la relación que tiene Carmen con su madre es, es, es maravillosa eh, maravillosamente eh, es
0: maravillosamente enferma maravillosa. y, sí, obvio, y yo, relación,
1: pero es socia- divertidísima pero
0: tiene que ver también con cómo nosotros como sociedad por pre- darle atención a todos los imbéciles y que todos los imbéciles opinen Estamos consintiendo gente que no deberíamos darle espacio, weón Yo te llevo a esa analogía, ¿cachai? Ya, pero el punto de este capítulo es que, claro, la mamá lo lleva para allá y todo, eso, todo el tema Y al final el Carmen empieza a burlarse y todo pero Wendy ya que. Porque había logrado,
1: pero espérate, porque había logrado conversar a los papás de claro, Wendy.
0: Claro, claro. Y, y al otro día empieza a apoyarla en el colegio, todo el tema, y Wendy estaba chata y atrapada, no había qué hacer, pues ya los papás le habían dicho que no pelearon, no sé qué. Y la llama la directora, a Wendy. Le dice, le confiesa, porque ella había tenido cáncer de mama y todo. Y le dice, ¿sabes qué es el cáncer de mama? Es una pequeña bola de grasa. A la que hay que destruirla, sacarle la cresta. Estoy ¿eh?
1: haciendo totalmente la analogía
0: con Karma. Sí, y pues, wey, le da la autorización para pelear, y ahí va a pelear y le saca, pero la cresta a Karman es maravilloso. Wey. Es maravilloso, <risa> queda en el suelo, humillado, llorando y todo.
1: Es que es, es un mismo. personaje muy odi- odiable, pues odiable wey, pero po. a la vez muy, pero es demasiado necesario para la serie. O sea,
0: obvio que es necesario, porque la serie igual te muestra cómo. Esta gente que no debería tener espacio, tiene espacio, porque la gente imbécil, weón. Y que a veces tiene mucho más espacio del que debería, weón.
1: Y este imbécil encarna es, es todos los defectos que una persona sí, podría t- tener, pues,
0: weón. Sí, es manipulador, tiene valores es envidioso, envidioso weón, es racista. Es discriminador. Las tiene no, todas, no wey. es solo
1: racista, los discrimina a todos.
0: Las tiene todas, pues, weón. Así que bueno, esos son, es esos son los capítulos que tenemos de Soul Park esto no es una recomendación porque la serie se recomienda de por sí Y la gente que no le gusta es válido También hay gente que no, no le gusta nomás la manera en que tratan los temas y
1: Claro, totalmente respetable si no le gusta pero Hemos salido a defendernos Queda claro que aquí no hay devaluación Que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso dólar Que se ha derrotado a la especulación
0: Mucha gente asustada Estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, un millón de pesos en fajos de los bancos y lo ponía en la caja de seguridad. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba. Lo que escuchábamos era sobre el corralito argentino, el momento en el cual es la crisis eh, una de las más profundas que vivió el país vecino
1: fuerte sí fuerte crisis con,
0: eh, que terminó de hecho con el gobierno del presidente de la Rúa arrancando en un helicóptero terminó ese gobierno eh, <risa> sí pues,
1: <risa> lo que dice bastante de, de por
0: qué terminó sí eh, eh, tiene que ver con los límites a los giros de al retiro de los dineros del banco que tuvo en ese entonces Argentina ahora se habla de un incipiente corralito una idea de corralito relacionado al límite de cambio para los fondos en AFP que se está promoviendo desde el gobierno como una medida para estos momentos eh, actuales de de crisis que, que tenemos a nivel mundial más que en el país
1: no, claro, pero también en que se perpetúe en el tiempo. No es algo que sea eventual o contingente claro. solo a la época Así actual. Es, es, una medida es, que se es el escenario que Ley. está
0: promoviendo esto, pero claro, es una medida para garantizar la estabilidad financiera de aquí a futuro. Esa es la justificación.
1: Claro, esa es la justificación, pero yo no le veo mucha validez. O sea, se va a hacer un informe de, de la OCDE que no tiene autor. ...en un informe de la OCDE que utiliza los, los, los datos que le conviene... ...para apoyar esta ¿Te teoría... Los datos, ¿no? eh, mira, los datos en específico del informe de la OCDE... ...no, no quiso andar mucho ahí... me tengo, ...pero tengo lo que a lo que se refiere el proyecto de ley... ...y ya cuáles debemos, son las críticas que del se proyecto. le hacen, ¿cachai?
0: ¿sí? vemos del proyecto...
1: Mira... El, ...el proyecto de ley es eh, un trámite que se envió con trámite con urgencia... Eh, ...de aprobarse en 24 horas... ...específicamente por instrucciones de viñera esto eh, ¿Qué se busca con este proyecto? Eh, con las indicaciones se busca eh, limitar los cambios entre los multifondos. ¿Qué, es, ¿Qué son los multifondos? Los fondos que el A, B, C, D, E, eh, que eh, están calificados en relación al tipo de riesgo que tienen y al mercado en el que invierten. Por ejemplo, el más conservador que es el E, se invierte en, en, valga la redundancia, en inversiones de, de menor riesgo como depósito a plazo y el A y el más riesgoso se invierte en mercados más volátiles como Acción o, o monedas, como acciones o monedas que son mercados que sobre todo en tiempos actuales ocupa eh, sí. que suban y, y, pucha, y pucha que bajan de un, de un día a otro, ¿cachai? Eh, lo que se busca, este proyecto ya había sido rechazado en enero, y mira, lo que se, la forma en que se busca limitar estos cambios en los multifondos es a través de que se quiere eh, que se pueda cambiar solo a fondos adyacentes. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si yo estoy, por ejemplo, en el fondo A, que es el más riesgoso, y me doy cuenta que viene toda esta crisis, viene la pandemia, recesión económica, me quiero ir al E, no puedo.
0: Claro, ¿qué pasa para, pasa al para
1: Me paso al B primero, me paso al o sea, B, al B a, perdón, me al B, paso al, al B. B, claro, después al C... Después al D... Y
0: después al qué ¿Qué E... En, con... ¿En qué periodo tiene que ser esto? ¿Cuánto tiempo tiene Mira, que pasar? Mira, actualmente... Para que tú estén... Actualmente... Sí,
1: Mira, para que, para que ustedes pasen del fondo A... Al fondo E... En este caso, como se quisiera... Mira, actualmente eh, se podría hacer solo de un movimiento... A la orden a la FP... Y un par de clics ha eh, sido sí. el cambio y tenéis máximo cuatro días para que se materialice este cambio. Claro, de fondo, hoy en día hay Hoy Claro, que el plazo que tiene establecido la Superintendencia de Pensiones, ¿cachai? Ajá. Y eh, con este proyecto de ley, mira, no se sé, dice no sé, específicamente, también hay que ser justo, no se sé, dice específicamente que va a pasar a ser 30 días, ¿cachai? El, 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 el proceso entre el cambio de un fondo a otro. Pero sí se establece como límite, pero bueno, o sea, ¿para qué lo establecís como límite si me entendís?
0: Pero es que ahí, ahí hay un punto, porque si yo sabéis que no lo veo tan malo, si es que es un plazo de tiempo reducido. O sea, si, si te obligan a permanecer un año en un fondo, ahí es, eh, estamos hablando de, de una restricción importante a, a tu libertad a, de disponer, de al menos de disponer de los cambios de fondo, ¿no? Pero si es de un mes a otro, yo creo que igual tiene sentido. O sea, puede estar de acuerdo o no, yo, pero aquí, tiene aquí, sentido.
1: Yo no le veo sentido por el sencillo hecho de que si tú te cambiáis de un fondo a otro, es por las condiciones actuales. Y en 30 días, esas condiciones ya cambiaron totalmente. Totalmente. ¿Cachai? Entonces ya perdió todo el motivo por el cual quisiste hacer el cambio de fondo, pues, bueno. weón. Básicamente en ese caso lo mejor sería volver al sistema antiguo y tenemos un puro fondo, el fondo C, la gente no se mueve, pero tampoco tiene pérdidas, ¿cachai?
0: Sí, sí, pero no, no, claramente no es la idea, porque la idea también es que se pueda jugar un poco con el, con el riesgo ¿Eh? en, en situaciones favorables y en situaciones sí, claro, desfavorables porque... eh, bajar ese riesgo y, y guardar un poco la, la platita, la platita que estamos contando. Mira,
1: mira, este proyecto. Eh... Va primero que todo, va contrario, pero contrario de manera, pero es que eh, más que eh, gigante, más que evidente, contra el programa de gobierno que presentó Piñera. El programa. La, pero pero Piñera en sí es una contradicción
0: de su programa de gobierno, pues, bueno
1: Ya, pero te estoy dando uno de los argumentos de, de <ríe> las personas que, que estamos en contra de esto y que en, en este programa. Eh, uno de su, cuando se refería a, lo, a los cambios de fondo, eh, él pretendía eh, que se iba a instaurar una casi nula restricción a los cambios de fondo, pues, bueno, o sea, te estáis pisando la cola por donde lo mirís, pues, ¿cachai? Mira, este proyecto se presentó nuevamente eh, a, a Comisión de Hacienda del, del, de la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, se ha presentado, como dije antes, directamente por el Ejecutivo y eh, este proyecto también es bien discriminatorio bueno. ¿Por, qué? ¿por qué? porque se se, se, eh, se discrimina a la gente más humilde ¿qué quiero decir con esto? Eh, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿quiénes son los que tienen sus fondos y sus plata y es eh, básicamente solo en los fondos de ahorro la gente que no tiene la posibilidad de disponer de sus fondos en APB o en cuenta no. 2 y la restricción se establece solamente en relación a fondos, a los fondos A, B, C, D, E. No se establece ningún tipo de restricción a ABB y cuenta 2.
0: Es que ¿Cachai? también es donde está la mayoría de la gente. si Lo que se trata también es buscar... Ya, pero mira, la mira, Nico lo que, Yo entiendo lo que decís tú, pero lo que se trata de buscar es que no haya una movilidad eh, tan variable de estos fondos de un momento a otro en la mayoría de, eh, de los fondos de previsión porque si no hace más volátil el tema del de, de la pensión y lo hace más volátil sobre todo para quienes se van a jubilar pronto ¿cachai? Es, no claro es pero si
1: tú estáis viendo por ejemplo pero ¿no? sí pero si, pero si tú, eh, tú estáis viendo que por ejemplo tu fondo en el estáis en el fondo A en el más ricos y veis que se viene una crisis de la, terrible
0: Obviamente te hay que querer cambiar y no tienes por qué restringirte. Yo,
1: agu- Yo estoy te de, estoy de acuerdo. Te también contra que... la libertad
0: de disposición de es, los de, bienes. Es, sí, es que ese es un punto. Porque ¿cuál es la naturaleza jurídica de eh, del dinero de la que, que está allá en la AFP? O sea, ¿qué, qué de, cuál es el derecho que tú tienes sobre eso? Es una discusión jurídica eso. A mi entender, tú no eres dueño de ese dinero. Tú lo que tienes es un derecho de cobro de ese dinero una vez. Que cumples el plazo impuesto por la ley Para poder cobrarlo Eso es lo que espero es no, tú no eres dueño de bases ¿Ah? Está mal planteado desde
1: la base Está, por eso está
0: hay... mal planteado desde la base entonces, hay, hay una especie de mutuo Por así decirlo entre Para quien no sabe Mutuo es un, un préstamo de dinero En este caso Que estamos hablando de dinero Hay una especie de mutuo Entre los, el cotizante y las AFP
1: y la que tú te le pasan la plata y, y ellos te la administran de la tú, mejor manera como posible. Como en
0: un mutuo, el mutuario se hace dueño de la especie que se le entrega. Y después está obligado a claro, restituirte claro. estas eh, cosas de, del mismo valor o, o, o lo que se acuerde. O Así sea, que es con interés. En este caso, con se supone que hay, hay una, una idea de inversión detrás, ¿cachai? No, sí, te entonces bajo diciendo, pero bajo entonces, esa el, el, lógica el, el, no podemos hablar tampoco que hay un derecho de disposición del dinero porque la disposición involucra dominio
1: ento- exactamente entonces lo que hay que hacer es replantear el sistema desde la base que es básicamente lo que debía haber hecho Piñera y se hubiese ahorrado todo este cacho porque está la embarrada del congreso con esta mujer, ¿Cachai? y además tenía el tema del de, otro tema que está dando vuelta en relación a la AFP es el, el retiro del 10% sí, sí, que
0: lo, no... lo están proponiendo ahí algunos hasta alcalde están metidos, están todos haciendo campaña también con la cuestión.
1: Mira, mira otro, otro problema que plantea esta ley es que eh, se quiere eh, afectar la libertad de ejercicio económico. Se quiere poner barreras de 60.000 UFs para los asesores ¿Ya? de AFP y se quiere, eh, siendo que para formar una AFP tú solamente necesitas 5.000 UEFs. O sea, básicamente por dar sugerencias
0: no, financieras, cuestión.
1: sean gratuitas o sean pagadas, tú tienes que acreditar un capital de 60.000 UFs. O sea, básicamente tú estás diciendo. Es una ley, barrera de mercado oye, gigante. Ley. O sea, y además es una ley mordaza, ¿sí? weón, porque tú estás diciendo, oye, este tipo, que pesa lo que, lo, lo que plantea Gino Lorenzini, el tipo este de Felice y Forrado que dice, bueno, yo tengo un, un máster en Educación Financiera, perfectamente puedo hablarte de, de darte una recomendación, si tú, tú quieres la tomas, si no quieres no la tomas, ¿cachai? Pero eh, tengo criterio formado para dar la recomendación, y es lo que él dice, si me quieren regular, si quieren eh, establecernos barreras, si quieren establecernos normativas, perfecto. Pero que sea bajo eh, la comisión, ¿cómo se llama la, la CMF? La Comisión... El mercado
0: financiero? Eso, que no, para puede, el mercado no podría financiero. ser bajo es la CMF. Ellos lo que
1: no da, ser... Es que ellos lo que dan son sugerencias financieras. ¿Cachai? Sí, sí, entiendo. Ellos lo que dicen, tu plata se está comportando de esta manera y en relación a ese
0: análisis que hacen,
1: cámbiate a este, ándate a este o ándate a este, ¿cachai?
0: Entiendo, pero hay una superintendencia ya encargada de regular esto, que es la super de pensiones. No no es no, no es competencia de la CMF. Por eso ese planteamiento, pese a que son operaciones similares, no es lo mismo. Porque estamos hablando de, si bien son fondos de inversión, son dineros para pensiones. No son fondos de una rentabilidad próxima, que es lo que se busca más o menos en el mercado financiero o en el mercado, mercado bursátil, por ejemplo.
1: Ya, mira, eso puede ser. Pero en el fondo es que independiente de eso... Se está afectando la ley... Se está poniendo barreras de entrada gigantescas... A mí eso, y además eso es lo que esto, no me gusta... Eh, el tema de
0: la barrera de entrada... Una, ¿Por qué no me gusta? Y hay una ley mordaza... Bueno. Es, que es que ley mordaza... La ley buena, mordaza a a mí lo, lo que yo veo acá es... Asegurar el mercado para quienes... Ya están operando... Imponiendo una barrera de entrada así grande... Nadie más va a entrar al mercado de la AFP... Y por lo tanto... ¿Cuál es el, el argumento ahora si tú me dices, no, es que la AFP, eh, como se regulan a raíz de la competencia, además de lo, de lo que se impone por las super de pensiones, es un mercado eficiente? No, pues si estás quitándole la eficiencia del mercado poniéndole una, una barrera de entrada tan grande como, como la que me dices tú, Nicolás. Entonces... ¿Te estás contradiciendo ¿sí? Entonces, solo? Hugo, bueno, una contradicción la claro, Eso probablemente incluso podría terminar en el Tribunal para la Libre Competencia. O sea, está pintado. Está pintado. Y mira...
1: En, mira, lo que delante he de preguntado y por los argumentos en pro que dan esto, estos que están a favor de restringir los cambios de fondo. Son bien abstractos. Por ejemplo, dicen que los cambios de fondo son equivalentes a pérdidas eh, para el afiliado. Eh, yo tengo ejemplos bien cercanos que es todo lo contrario. Eh, así que ese argumento lo doy por... ¿Cuál, cuál es el argumento? O sea, claro, sí, si igual. Que cambiarse de fondo habitualmente eh, siempre deriva en pérdidas para el, no, para el no, afiliado. No, yo tengo no, un sí. ejemplo muy cercano ahí que no encuentro que es una estupidez de pie y sí, cabeza. Pues no, es el argumento que lo puedo decir yo sin ningún claro. estudio, claro. sin ningún estudio económico, lo puedo ir es y un decir. Un argumento para para específico.
0: Pues. No no, pues para hacer un hueón a la gente.
1: Mira, aquí el, el, el otro argumento que planteaba el ex superintendente de la de las pensiones es que se afecta al mercado con la masividad de los cambios de fondo. Pero. Ya, perfecto, que se, Eso puede que ser. se afecte, pero por a, qué se ha tenido que, pues no lo estoy negando, pero por qué, pero lo que voy yo es cuál es la causa de estos cambios, eh, de esta masividad en los cambios de fondo, es que la gente no ve que su plata crezca, pues, bueno, y si no ves que tu, tu plata crezca, y aparecen organizaciones como la la, la, la Organización por Excelencia en, en, en sugerencias de cambios de fondo, que es Felice y Forrado, y te dicen, oye compadre, da, tira, dame dos luquitas, creo que son lo, la cuota que te piden, y te van dando sugerencias mensuales, ¿Y cómo se llama esto? Eh, y con la sugerencia, empezáis a cambi- a generar ganancias, empezáis a que de repente en un año generaste 500 lucitas extra que no hubiesen generado si te hubieses quedado solo en el fondo en que estabas ¿eh? eh, Al fin y al cabo, bueno, la experiencia se va comprobando sola, ¿vos
0: Sí, pues sí. No, nos van por ahí los lados, de, o sea, el argumento de los que están pro a, a esta restricción. Yo creo que tiene que ver más con el, con el dinero disponible en la economía nomás y que hay gente que le conviene que estén lo, los fondos riesgosos porque o sea, esa plata al final sale y, y entra al mercado, al mercado en general, sale del mercado de pensiones y da liquidez a todo el resto de, de operaciones. Me imagino que va por ahí la justificación, que va por un tema un tema Mirá. más macroeconómico.
1: Mira, en los tiempos actuales a mí me parece que esta discusión cobra, um, o sea, por algo la están haciendo estos tíos, por algo la, el presidente la envió con trámite de urgencia de, de 24 horas. Mira, el, en marzo del 2020 te voy a tirar unos números para que cachí. Del fondo A más riesgoso al fondo B menos riesgoso. Todos en el mes de marzo en promedio registraron unas pérdidas gigantescas. El, el A fue un menos 16%, el B un menos 13%, el C menos 10,2%, el D menos 7% y el E menos 2,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás ahí en el A y estáis con la normativa es que, claro, y, y empiezas a regir la tema... normativa que quieren instaurarte,
0: es que, ¿Cuál es el, el fondo? ¿Por qué el fondo no es? No, en verdad esto se está haciendo para proteger a la gente porque la, la gente que está protegida, que es la de E no se va a cambiar para la. esto lo que lo que viene a limitar es la gente que está en el A, que no puede irse ni al E ni al D Entonces. No, claro, y, es, y la LS en algún
1: que... momento quiere cambiarse, pide su clave claro. y, y quiere ver una oportunidad y se quiere empezar a meter en el tema, porque hay que estudiar un poquito sí, antes pero, de empezar sí, a
0: cambiar eso puede esperar el tema aquí, de fondo claro. es que la gente que ya está en situación de riesgo no puede salir, y por eso es un corralito, no puede salir de esa situación claro. de riesgo
1: y con esta normativa actual que se quiere instaurar pueden pasar hasta 120 días en que se demore en hacer el cambio desde un extremo hasta el otro con el tema de que se pueden hacer cambios solo entre fondos sí, adyacentes sí.
0: Bueno, eh, yo, no, yo creo que habría que, que estudiarlo con más datos si, porque si el, es necesario para la economía que esté este ese dinero circulando también y este límite viene a arreglar en, en algo esa situación
1: yo creo que en este Oye. caso si quieren instaurar una cuestión, instaurar lo mejor es volver al fondo único fondo C, que la gente no, adopte pérdida, no, no asuma pérdida y me, las ganancias son menores pero al menos la el chacho está más seguro
0: es que como te digo ¿no? la, la lógica de esto no está hecho para pensado en proteger a la gente a los pensionados directamente está pensado en proteger el mercado y en este caso la protección del mercado no va de la mano con, la, con el valor de las pensiones de manera inmediata Así que bueno, gustar, me gustaría ver, podríamos buscar si, si, si es que hay algún estudio que diga el, el porqué real de esto y qué implicancia tiene, tendría para la economía que, por ejemplo, todos los que están en el fondo A ah, pasaran rápidamente a los fondos de protección como el E o el D. Sí.
1: Sí, por eso te digo, pero de buena primera no no, no no me gusta nada lo que están haciendo y creo que se está limitando la, o sea, la libertad un, de las personas.
0: Es bueno, un límite, en... es un límite y, y tiene tintes de corralito, es o sea, no, he, no es alocado hablar de corralito. Volvemos al papel Volvemos a los libros Y en este caso, libros con un, un tinto Un toque musical también, eh, Nico recomendación totalmente tuya. Eh, sí, 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 me hago cargo Totalmente voy a tuya. Yo no he leído Este libro, conozco al artista En cuestión, eso sí Dale, Nico, expláyate
1: Mira, esto es de Para los que escuchamos lo que gusta Todo el rap español eh, Este libro es de Tote, Tote King rapero español de... ¿Es, Max, tiene, Renca, es familiar de Victoria.
0: Slowking? ¿Qué,
1: ¿Qué mierda es slowking? la última <ríe>
0: evolución de Slowpoke, fue. Eh. <ríe> ¿Es familiar de uno, no? No, no,
1: no. Por suerte no es familiar de ese... De, de ese monstruo. <ríe> si lo hubiera llevar de alguna forma. No, mira, este... Eh, rapero, como te digo, de más de 20 años, uno de los estandartes del, del rap español eh, Y que está más vigente que nunca, eh, ha envejecido bien, como pocos artistas pueden hacerlo Y... Eh, a ver qué te puedo decir del libro eh, El libro, partiendo, eh, es precioso Sí, yo, yo eh, lo estoy viendo de, acá y se ve
0: bien bonito eh, Tapa de cuero, me dijiste Tapa de...
1: Sí, pues tapa de cuero, tapa dura, eh, una combinación de colores que no me esperaba para nada, pero la encontré que quedó la raja. Mira, tiene un prólogo por ahí de Enrique Vilas Mata, que es un escritor premiadísimo y una referencia de la literatura a nivel mundial. Mira, eh, a ver, apartamos. El libro, la editorial es Blackie Books una editorial emergente independiente en España tiene su sede en Barcelona y
0: eh, bueno él es de Barcelona tengo entendido lo...
1: no de no, Sevilla, no de Sevilla ya, pero está radicado
0: parece en Barcelona de Ce... no
1: puede ser pero puede Bien. ser ahí sí que me, me pillaste pero tengo entendido que de nació en Sevilla que de rap sevillano eh, de la escuela de Tote, Irak un poquito más más, eh, más alejado, Chota, en, eh, SFK creo que lo dije, no me acuerdo. Bueno, hay varios. Y mira, ¿cómo parte este libro? Este libro se empieza a gestar a través de un epistolario que inició de una manera súper divertida eh, con Enrique y Las Mata, este, este escritor que, este, que siempre había sido una referencia para Totiquín. Pero que nunca, nunca había el, pasado
0: nada. Para el... que pongamos en contexto... The King es un rapero, músico, eh, música sí. bien, bien popular, eh, con mucho éxito en, en España, en Europa en general y también en América Latina. Y sí. eh, este señor, Vilas Matas, es una referencia para escritores y gente del mundo de la literatura en España y en parte de Latinoamérica también.
1: Exactamente, un autor bastante influyente. Y que empiezan a estar esta relación a través de un epistolario. Y, y Tote, como una, un, un acérrimo lector, se eh, le empiezan a contar cosas, empiezan a hablar de sus de su, su influencias, qué sé yo. Y las Mata en un momento le dice: Sí, como le mandan el correo, oye, pero escríbeme algo, a ver qué sale. ¿Cachai? Para cachar si el tipo tenía o no tenía pasta, pues, tenía, no tenía la, la magia del escritor, pues bueno. Y, y Tote le manda un, unos párrafos en relación a una historia que sale en el libro que se llama Gas by Hooligan que es sobre unas vacaciones que tuvo y donde nadó con un tiburón blanco en Sudáfrica y luego de esto, Vilan eh, Mata le dijo oye, tenéis talento, tenéis pasta para esto eh, motivate a escribir un libro y así surge la historia de este libro porque esto es una, es una autobiografía pero no una autobiografía común y corriente no una autobiografía plana es una autobiografía en relación a a sucesos de su vida y los va agrupando Son por como ejemplo varias en la infancia. Lo... Claro, historias, lo agrupa en relación a historias y todas estas historias tienen como elemento común. Puta, siempre caigo en el spoiler, voy <risa> intentando caer. En este no voy a caer. <risa> Soy pésimo dando recomendaciones sin tirar spoiler, weón. Eh, tiene como elemento común un suceso muy importante que ocurrió en, el, en, en la vida de, de Tote. De, de este rapero y este libro funciona como un viaje de sanación muy, muy palpable desde el inicio al, al final del libro. Tú empezás el libro y sentí ese odio, esa rabia con el mundo que tenía el compadre. Pero, cuando pero estaba ¿qué, aquí, es lo que, es ¿qué es lo que lo hace en
0: distinto? Sentido. Porque, en, en general, en los raperos españoles, sobre todo de la misma época de de King, no sé, te puedo nombrar a. A ver si me viene eh, a... KCO, por ejemplo, todos están en la misma onda yeah. de... No, yo ahora estoy en, en, en redención, ¿cachai? Ya no soy el servicioso que era, ni la persona odiosa que era. No. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que lo hace distinto o atractivo?
1: Que tenéis que leer el libro, tenéis que leer el libro porque es muy palpable el viaje que él tiene porque como te digo, empieza lleno de odio pero no termina sin vicio ni nada, sino un viaje en el sentido de redimirse de, de sus pecados ni nada de eso, simplemente de sacarse ese elemento que estaba siendo tan destructivo ¿Ya? en su
0: vida y que no estaba Porque llevando a. eso bien. voy. El, claro, ver, en otro, otros lo ven como los vicios, otros lo ven desde un tema más emocional, otros lo ven desde un tema de las relaciones que mantenían con su familia o otras personas. Pero si te fijáis, están todos estos tipos en una onda de Es sanado, ¿cachai? No sé si te, te llama la atención o ¿no te has dado cuenta de eso.
1: Mira, la verdad es que no, no me había percatado, pero lo que me gusta es la ¿Ya? forma de ahorrar ¿Ya? el ¿Ya? Tema, como que La forma, eh... forma en que cuenta. Porque tú recorres la vida entera del tipo, pero no de manera lineal, como mencionaste hace un rato, a través de historias. A través de momentos, eh, hace unas referencias maravillosas a a Juan Inaca, lo reivindica de una manera que me encanta. Y lo ha hecho también en un par de conferencias eh, que ha hecho en relación a este libro. Y y funciona de una manera eh, muy, muy didáctica Por así decirlo el libro, libro entretenido de leer Es un libro que no tienes que ser rapero Ni que te guste el rap Ni nada por el estilo Para, para que te guste Es un libro que, para cualquier tipo de público Porque muchas veces pasa que los tipos Empiezan a escribir sobre sus temas Y se cierran en relación a sus temas Este tipo se abre en el libro Y todo lo que cuenta es completamente genuino
0: Ya yeah.
1: ¿Cachai? Tú sabes y, y sientes que lo que está diciendo él A través de, 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 lo, de, de, la, de los párrafos es lo que él de verdad estaba sintiendo. Hay un hay una... Hay un,
0: un, este...
1: ¿Cómo se llama esto? Una apatía, por así decirlo, con, con, con lo que quiere escuchar la gente en algunos momentos. Y ahí tú te das cuenta que el tipo está siendo completamente Es sincero. difícil
0: igual ese ejercicio, porque obviamente esto, ¿cuándo fue escrito? Hace un par de años de haber sido escrito.
1: Hace poco. Hace como ya. un año, un poquito, y... sí. Sí, sí, salió hace poco. sí Este libro, por ejemplo, ah, justo antes de que, de que empezara este ya. tema del coronavirus... Un, un compañero de trabajo andaba por allá por, por España y justo yo estaba loco, y cuando caché que lo que lo, iba a salir el libro que lo quería lo comprar pediste? al tiro y, y justo le, le hablé y andaba en Sevilla y me lo claro. todo el al tiro
0: entonces lo que, lo que te voy a decir es que claro, fue escrito hace poco y me estás diciendo que cuenta historias de toda su vida y que logra como ese nivel, transmitir como las emociones como se estaban viviendo en ese momento, eso es un ejercicio súper difícil, porque está la perspectiva del tiempo detrás es y él tiene que volver a vivenciar ese momento que del cual ya han pasado varios años
1: es como un viaje sí. en el tiempo, por ejemplo tiene un par de historias en que en que te cuenta la, las típicas travesuras, las típicas andadas con las que, que, que tenías cuando eres cabro chico y andabas con tus amigos apoyando por el barrio, te metías ahí en lugares que no tenías que meterte ¿cachai? Y te, y te transporta esos momentos, yo en ese momento me acordaba cuando era chico y andaba mandándome cagadas por aquí y por allá, ¿cachai? Y, y es bien divertido y además que por algo el libro tiene el prólogo de, de, un, de un capo de la literatura como Enrique Vilas sí, ¿cachai? igual
0: es una buena manera de, de hacer un libro de, o como más que hacer un libro en este caso, como darle la estampa al libro. Mira, sabéis que yo este libro no, no voy a venderlo porque soy un artista conocido, popular, con altos seguidores y la cuestión. Yo lo vendo, está avalado por este tipo que sabe, ¿cachai?
1: Claro, claro, está avalado por este tipo que sabe, ¿eh? y la forma de abordar los temas, como yo te había dicho, que te cuenta cómo él se formó como escritor, como escritor, cuenta cómo se forma como letrista en el rap, cuenta cómo se for, cómo empezó en el rap, cuenta. Eh, cómo se la forma en que se, se empieza a, a, que es muy importante en relación al, al suceso que marca este libro, este viaje eh, cómo se inicia en la lectura eh, es bien entretenido bueno, a mí me gustó y me gustó harto bueno, por un momento dije, me sorprendió mucho la forma en que aborda los temas, no me esperaba esto, me esperaba algo como te digo, más lineal, más plano más común y me gustó Entonces,
0: harto. nombre del libro para todos los, los seguidores del de libro. Goliath es...
1: El libro se llama Búnker, Memorias de Encierro, Rimas y Tiburones Blancos. Y tiene una frase bien buena. déjame de una frase que viene en la contraportada que dice: Viajar a tus recuerdos es buscar pelea. Puta que encuentro cierta, weón. ¿Qué no le no ha pasado Que de repente te, te acordáis de cuánta weá y decís: Puta que fui, weón. Puta, debía haber hecho yo no, esto, weón. no, weón. que no me. Pa- y, me... Y
0: le, a mí me ha pasado. de yo, me ha pasado weón.
1: y encuentré con.
0: ¿Qué, qué, qué te pasa? Viajo al pasado y en vez de buscar pelea como encuentro satisfacción en el pasado, bueno Es distinto. A
1: mí me pasan las dos, sí me acuerdo de cosas muy buenas pero también es digo que incluso, mm, incluso con las ¿sabes? malas. Con me ese... pasa incluso
0: con las malas. Ya. Le
1: traté como de encontrar sí, el, el... Es que, el lado es que claro, bueno no
0: las ve, como que no logro ponerme en, el, en la sensación odiosa del momento, ¿cachai? Sino que siempre estoy viéndola desde la perspectiva actual.
1: A mí a veces me falta eso de la perspectiva sí. y por eso mismo también me pasa esto que, que, que termino buscando peleas, ¿cacháis? Pero no, es buen libro, bien recomendado, weón, y el viaje muy palpable, eso es lo que, lo que al fin y al cabo se rescata entonces, el libro.
0: Entonces, toque, Tote King, hermano de Slow King, en la recomendación semanal. <risa> <risa> Mire, yo estoy muy agradecido todo lo que hice el tenis, estoy hablando personalmente, decir esto me ayudó a mí mucho y.
1: Pero cambiar sí, cambiaría muchas cosas. Aparte, yo fui número uno con 21 años y fuimos
0: muy jóvenes. No tenía idea lo que estaba pasando. Mm. Vengo de un país que no hay deportistas, de repente todos te conocen. De repente yo soy un tipo que, para la prensa, para para, para el chileno extraño, no me saben tratar. Yo tampoco sé tratarlo a ellos. Se se empieza a, a, a formar algo bastante incómodo para mí, para ellos. Y la hubiera número uno más tarde, a los 26, 27, creo que lo hubiera disfrutado más, hubiera durado más, más maduro. Si nadie te enseña a ser ídolo, no, nadie te enseña a cómo llevar la fama. Es decir, la cosa que yo digo que era que es verdad, yo dije el día que toque número uno me retiro el tenis. Y lo pensé en retirarme, ¿sabes? Pero ahora estaría vendiendo papas fritas en el estadio, ¿sabes? Llegó el momento de sacar la raqueta, Nico, para pa hablar del mejor. Vamos a hablar del mejor, porque si bien el logro de, de Mazú... El de Masu y González, pero principalmente El de Masu, al ser doble medallista olímpico El logro más grande del deporte chileno Yo creo que sin duda Pero El mejor tenista del chino el sí,
1: Messi en cuanto a talento Y sí, sin ninguna duda Otra cosa, es lo que le terminó ocurriendo Con las lesiones, cómo le pasaron la cuenta Y hay otra cosa, pero en cuanto a talento Hablando talento puro sin ninguna Y a números duda también
0: chino, ¿no? Y, y sabéis que a números también weón. Quizás, Tiene 18, González, títulos, quizá. 18
1: títulos ATP Chino Río. ¿Cuántos tuvo González?
0: No, no, González tuvo varios menos. González debe haber tenido como 11. Ah, Déjame buscar. González, ah, no. mira, González debe haber tenido como 11 títulos. El tema, en 14. este caso, lo que... 14. 8 y puedo... pero 11
1: individuales y 3
0: en doble. Sí, ah, no, por eso, 11. 11 Los del claro, chino son 18 en individuales. Sí. Porque tiene un título en dobles también. Yeah. El, el chino, bueno, y a, aparte por lo que supera a González, porque fue campeón de varios Master Series. González no ganó ni un Master Series.
1: El chino desde de, de chiquitito se cachaba que el tipo era ser un era un diferente, que era un
0: O sea, un estáis, estáis, estáis hablando de alguien que entrenaba en Miami en la academia de, de Nick Boletieri. Y que Bill, Nick Boletieri lo, lo aguantaba, pese a lo desagradable que era.
1: Pero tuvo, tuvo una, una de dulce y una de grasa con Nick Boletieri, porque tengo entendido que en su primera incursión no sorprendió a Boletieri, no le fue muy bien, y luego volvió, y ahí fue volvió sí. como número uno. Volvió, como, más, o sea, como promesa. volvió más
0: formado, claro, volvió más formado ya. Pero, o sea, fue número uno del mundo en junior juniors, sea, ya se veía que el nivel que tenía.
1: Luego de ganar el US Open, y... esto fue en el año 93.
0: Sí, fue número uno del mundo junior. Eh, claro que ganó el US Open. Luego pasa profesionales Profesionales Y tengo ahí, por ahí he visto algunos videos de su primer eh, Roland Garros que le toca con Pizzampra. Sí, no. Recién y, entrando al circuito con 18 años. Y que pierde y, y, peleado. Pierde peleado. Pierden tres sets, pero los tres sets peleados. Debe haber sido como un 6-4, 7-5, 6-4, algo así. ¿no? Y sale... Y, y, y
1: espérate, lo, más, lo más y es y Ahí que hay una alojado. anécdota.
0: No, no no enojado eh, Fabriz Santoro cuenta Que, que lo, lo ve al final del partido Y le dice Oye, ¿qué te pareció? No sé qué y Dice ¿Sabes que yo pensé Que iba a ser más bueno? Güey. Sí, sí, <risa> sí Saliendo <risa> a jugar con Pizzantra.
1: Una bestia Uno de los mejores De la historia <risa> del tenis Comparado quizás Solo con, con Fer Por ahí con, con Nadal A esa altura güey. De eso estamos hablando sí, O sea
0: o sea, ¿estás hablando que, que el chino ya tenía niveles entonces? Como para salir diciendo, puta, capaz que lo hubiera ganado si jugaba bien, güey.
1: Claro, fue, fue por decir menos <ríe> para pa, tomar pa, pa, pa en cuenta al hombre, ¿cachai?
0: Sí, y, y, y ya en, en 96, no, tú empezó a tener un rápido ascenso, se metió al tiro, top 100. Y ya la temporada 97 es la primera que termina como top 10. ¿Como top 10?
1: Sí. Y producto de estas temporadas tan exitosas que tuvo, tenía otro otro referente a nivel mundial como Carlos Moyá, que también se refiere a él como el jugador con más talento que ha visto en su vida, o sea, es sí, ecuático. O sea,
0: hay varios que lo dicen, ¿no? Moyá, Gaudio, eh, Federer también lo ha dicho, no, no sé si lo ha dicho específicamente como el más talentoso en su vida, pero sí lo reconoce como dentro de los más talentosos. Eh, y sí, o sea de acuerdo a lo que yo, es que hay que definir qué es talento, porque
1: en términos actuales por ejemplo así decirlo, llevándolo un sí. ejemplo bien fácil, por ejemplo talento en fútbol sería Messi y trabajo sería Cristiano, es,
0: es que claro pero hay que definir, porque ese ese trabajo, por así decirlo, también es un talento O sea, no cualquiera te va a trabajar como trabaja Cristiano Ronaldo No, Cristiano. claro,
1: pero me refiero a algo natural Algo que, el golpe, por ejemplo que le sale una, natural, yo, Claro, el efecto, yo creo que está, quieren... mal,
0: está mal usada la palabra talento Quizás se debería hablar de facilidad
1: Claro, como... como Quizás una... se deber, a
0: quién se le hace más o fácil O de prodigio Claro, claro es, es como algo a considerar, y, y de ser así, sí, a mí me parece que, que la cosa está entre el Chino Río, Roger Federer, John McEnroe, quizás. No, no, gran, gran amigo,
1: amigo el chino, esos dos. Sí. De, de esos dos con un par de con un par de tragos, <risa> cosas cosa fuertes.
0: ¿Tú cacháis que no, el chino no, no es de hacer mucho amigo y, y McEnroe tampoco, es verdad.
1: ¿Ese, ese, ese rompía raqueta o no.
0: McEnroe, ¿Sí? eh, le tiraba la raqueta a los árbitros, agarraba puteada a la gente. McEnroe es, es todo un personaje porque el tipo se enchuchaba, se pegaba a estos chos que se pegan en Kirios por ejemplo. ¿Eh? Pero cuando estaba enojado era cuando jugaba mejor, weón.
1: Entonces mejor, pues,
0: Sí, entonces era como poco menos que lo hacía a propósito, weón. Oye, ya, pero hablemos, hablemos del chino. Ya que terminó termina eh, top 10 en el 97 y el 98 al tiro. Primer torneo del año. En la primera semana de enero, gana Oakland.
1: Gana Oakland y luego va
0: al abierto a Australia. Va y... al US Open. No, Su primera claro. gran actuación en un Grand Slam.
1: Y en el abierto australia llega a la final con, con el checo, creo que es Peter Corda. Con
0: Peter Corda, con el pájaro loco que estaba con los lo ojos afuera de la cara el pájaro loco a ¿vale? ser Dep- ¿De- partido.
1: Después de un tiempo, <ríe> como, ¿por qué? el
0: chiquillo <ríe> Sí, sí o sea, tenía más pichicata en el cuerpo que... Pero es que, es que igual, le metió un... Más allá de la pichicata, Korda igual le, me- le-, le metió un baile, un triple 6-2 en esa ¿Y- final y- al chino. Y- y- el y- chino y- venía de... De un torneo igual relajado, para él relajado en el sentido que... Había ganado fácil. Si bien había ganado, no había tenido tremendos rivales, salvo Sergio Bruguera, que me parece que lo había tenido en algún momento del torneo. Ahí habría que, zap- dato para zapatazo, si es que jugó con Sergio Bruguera ese partido y a Thomas Enquist, al sueco, sí le ganó en, en Australia y fueron como sus dos grandes rivales en ese torneo
1: y el resultado de la final para todos fue, sor- fue una sorpresa porque el chino Ríos como venía jugando debería le ganado fácil a este es que el Corsa, chino pero... le había ganado,
0: aparte venía descansadito porque le ganó fácil la semifinal a, al francés Ya.
1: Yeah.
0: y ahí, eh, claro, pues, y siempre fue más jugador que cordal el chino pues. Pero yo, sí. creo que, yo creo que cagoneó un poco. Bueno.
1: Puede ser, también la falta de experiencia. Yo, en yo a... lo vi,
0: sí. Sí, yo creo que cagoneó. Un... Y aparte, claro, la falta de experiencia. Corda ya era un jugador más hecho. Po. Era
1: claro, creo que estaba en la última de la carrera. Quizás por eso mismo también sí. tenía que, que recurrir a
0: al la... <risa> <risa> recurso. Sí. No, hablamos de, de un gran capítulo de South Park también, que es cuando, cuando Jimmy, Jimmy Butler, Buffett, se inyecta para la sí así estaba Peter Corda
1: cuando Carman se (ríe) compite con con los inválidos creyendo que va a ganar y pierde todo (ríe)
0: sí, así estaba Peter Corda y de hecho es raro se supo y nunca se se le ha dado ese título al Chino Río en en otros deportes por ejemplo no sé en el ciclismo a Lance Armstrong le quitaron todos sus trofeos por el doping bueno
1: Sí, a mí también me sorprendió cuando estuvo, estaba viendo es esto raro, me, me, me llamó la atención que no, no Figuró entre lo, las precedas del, del Chino este, este
0: sí, título Sí, es muy Muy raro el tema
1: Después se va a, a Kiris Kane.
0: La cosa es que, claro, pues después no, no se va inmediatamente a, a Kibis que después viene toda la gira en arcilla sudamericana y todo el Ay, tema, pero, sí. pero él, claro, su próxima actuación destacada, porque con, él, con esta final ya se había metido de lleno dentro de los cinco primeros y ahí a pelear el número uno.
1: Claro, ya tenía la cara alta.
0: Sí, y va primero a Indian Wells. Va a Indian Wells, que es el primer Master Series del año en cancha dura. Claro. Claro, claro. En, en Estados Unidos, de hecho, se habla que Indian Wells es el quinto Grand Slam por la importancia que tiene.
1: Aparte, me gusta el nombre de la ciudad donde está Kibiskane No, Kibiskane es, es, no, es el siguiente.
0: No, es el siguiente. Es
1: el Abierto Miami.
0: El Abierto Miami es el eh... Abierto Miami. es Key Indian ya, Wells ya. se juega ya. por ahí cerca, uh-huh. pero no en Miami. Se juega como en, un, en el desierto. Ya, te te se, cante, habla cante. Que, se habla que es el quinto Grand Slam. Por la importancia que tiene. Y ahí le ganan la final al británico Greg Rusevski, top 10, también gran jugador. Y, y él es uno de. Ese partido de, tiene como resumen, tiene como varios highlights de la carrera del chino. Tiene como un passing shot que va corriendo hacia afuera y mete un, una derecha de esta a lo Nadal, estas que van por afuera de la cancha y luego entran. Ya. Yeah. Como el tiro, el muy, tiro de la, la serpiente,
1: el tiro de la serpiente de Kaoru de, 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 de <ríe> el tenis. Una, una cosa Una Hoy día, hoy día, espérate, hoy día me salieron estas sugeridos de los videos de Facebook, un video ¿Ya? cuando, cuando Rioma como que recién llega al a la escuela y lo empiezan, le empiezan a decir porque era tan presumido y la weá, porque era pesado era el Rioma. ¿Ya? Y ahí el güey le pasa... Era, la como el, era como
0: el chino llegando a Nick Boletieri, una cosa así. Claro,
1: claro, claro. Le pasan una raqueta de mierda para que pierda y, y empieza a ganar pues, con la raqueta, una raqueta hecha mierda. Y ahí un loco atrás dice así como, eh, un buen escritor no elige su bolígrafo, solo escribe. <risa>
0: de monos chinos, weón. <risa> <risa>
1: Son buenos, weón. Yo hasta el día, hoy me acordaba de esa frase, de hecho estaba con mi palabra al lado y le dije, ¿Te te quiere decir esta wea? Y la dijo, weón. <risa> Ya, lo sigamos
0: a la ya, carrera entonces de tiro. Se Gana Indian Wells y ya se pone a tiro de número uno. Se pone a tiro número uno, se llega cerca y sobre todo a romper el récord de, de Pete Sampra, de como mil semanas número uno que, que tenía hace ya varios años. Y ya, pues viene Miami, viene Key Biscayne y la final va con ya. Andrea Gassi
1: con Andrea Gassi ¿qué número era? ¿estaba número 2 número 3
0: no, no Andrea Gassi estaba lejos porque estaba volviendo de toda esta etapa negra de Agassi de, 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 de que estuvo metido en temas de droga y todo el cuento
1: pero de, de, de después se supe un libro y que toda su carrera había sido una etapa negra ¿no? Sí.
0: <risa> sí. En la, era, en la biografía en de... la misma
1: escuela de Peter Korda.
0: no pero no es, eran drogas más sociales Agassi hablaba derechamente de, de depresión de las presiones que sufría el entorno de hecho en ese libro Agassi ¿Qué? revela, porque Agassi hasta el 94, 95 más o menos era reconocido por la chasca que tenía pues era como estos sí, roqueros de los sí. 90 y la cosa es que él reconoció que él estaba pelado como desde el 92 porque él andaba ocupando pelucas por las, presiones, por las presiones suena para la risa pero para él era tremendo porque era por las presiones comerciales de lo que él vendía como imagen pues bueno. uh, yeah, yeah. Y poco menos que, que Nike o la empresa que lo tenía y se lo imponía pues bueno. yeah. Entonces, para él era tremendo bueno eh, venía volviendo eh, al tenis Andrea Gassi pero ya, ya estaba en un buen nivel y el chino siempre le dio paseos a Gassi, ese fue el primero Varios, le le, le, le gana el
1: set corrido. Y Horacio Peña en una sí. entrevista que le hacen a estos perfiles de Ives, diciendo que le dio una paliza, o sea, le dio un
0: paseo a Gas. El chino lo tenía mal casi a Gacy, y le odiaba jugar con el chino. ¿no? Era como
1: lo que le pasaba con Gaudio.
0: Sí, es que Gaudio, Gaudio lo veía. Gaudio, ¿sabéis qué es lo que pasa? Un Gaudio tiene un temor reverencial con los jugadores talentosos, ¿no? porque con Feder también le pasa que le metió como un 6-0-6-0 6-0 una vez.
1: <risa> perdió, perdió, no perdió, pudiste, como, pues. perdió, en ocho minutos, como le pasó en, en esta anécdota
0: sí. que cuenta en, en Suiza, Suecia, no Sí, ya, y la cosa es que llega, el, puta, el chino gana fácil, ni siquiera fue a los chilenos con sufrimiento, y, y, y que puede que no pase, no, el chino eh, le pasó por arriba casi número uno del mundo, Chao Pizzampra. Y es el gran hito de, de su carrera. Y, y dos semanas después tenía que, que jugar Copa Davis,
1: pues, bueno. sí. y aquí es donde viene la anécdota
0: la, la de eso, Dale, mira sí, la, le... la de eh, Es Vilas. muy buena, güey. Llega, llega argentino el chino, el, el, el rockstar total, güey. Número uno del mundo, juez Copa Davis. Los argentinos ahí con su qué también van ¿vale? y le preguntan eh, por Guillermo Vilas, pues, Y el, el chino le dice... Y Guillermo Vila, bueno, yo creo que en Argentina está Maradona, Messi y Guillermo Vila. En esa época no estaba Messi, así que estaba Maradona claro. y Guillermo Vila. Y, y el chino va y les dice, mira, yo no conozco a Guillermo Vila, pero lo único que sé es que él fue dos y yo soy uno. <risa>
1: <risa> Imagínate cómo ese fue meterle una gine En foto
0: a los argentinos Y, oh, y, y quedó la cagada la serie, fue, la serie de Copa de Esa fue tremenda Los, los argentinos wey, De todo les gritaron y le tiraban a los chilenos y, y se generó El ambiente hostil que después desencadenó eh, Dos el, años más tarde La, sillazos, la ¿no? serie de los sillazos Acá en Chile uno de, los, de
1: uno de los tantos eh, Episodios en que nos lucimos a
0: nivel latinoamericano. Sí, porque mostramos nuestra caballerosidad y nuestro nivel de civilización. Sincracia. Claro, pues pu, en, en eh, eh, Nos mostramos nuevamente como los jaguares de Latinoamérica. Pues. <risa> bueno, esa, esa
1: autodenominación que tenemos, bueno. Por eso mismo que, nos tienen tanto cariño en Latinoamérica.
0: Pues. <risa> Pero volviendo al año 98, esa serie de Copa Davis, bueno, Chile Chile terminó perdiendo, me parece, con Argentina, eh, sí. por poco. El chino Río jugaba casi solo. Gabriel Silverstein no no le aportaba mucho ahí al equipo. De hecho, el chino (ríe) casi solo llevó a Chile al grupo mundial. (ríe) Y y la cosa es que el el chino jugó un partido o o no jugó ninguno porque se lesionó.
1: Ahí comenzó el Calvario.
0: Y comenzó el Calvario y se lesionó la espalda. Y que fue la lesión recurrente de su carrera y que...
1: Y que siempre lo tenía limitado sí, y volvía claro. y volvía.
0: Que le, le hacía hacía que perdiera continuidad. Era como que agarraba el chino agarraba ritmo, empezaba a ganar torneos, ganaba uno, dos, tres torneos y venía la lesión. Y había que parar. Y...
1: Y, para, y una lesión de espalda para ir a tu tiempo o sea, la, la, Las posiciones que perdían el ranking son importantes sí, No te estáis sí. hablando de que o sea, te retiráis Porque aparte
0: un, un jugador que por ejemplo Lo que le pasó al chino en este caso Que estaba número uno del mundo Se lesiona la espalda y tenía que ir a jugar Monte Carlo, Master, Master 1000 Que había ganado el año pasado Por lo tanto defendía todos esos puntos y no pudo ir Los perdió Claro,
1: claro Pero, entonces regaba mucho más puntos de lo que cualquier huevón sí. Que no gana nada
0: los perdió, pues bueno, después jugó Roma, ganó Roma, ganó San Polten también ese año. Y, y el año, al final, el último torneo, ganó la Copa Master, que es un torneo que ya no existe, en que, en que juegan los, los, los mejores jugadores de los Master Series. ¿O ese, fue el, partido en que, ese Series.
1: fue el que tuvo un partido González con, con Federer y que le ganó González? No, no, no,
0: ese, ese no es la Copa Master, ese es el torneo de maestros. Que eh, ahí, es ya, juegan, ya. ahí es donde juegan, ahí es donde juegan los mejores ocho del año.
1: ¿Te acordáis de esa época ahí estaba todo, todo en tipo noviembre y empezaba? Puta, ojalá González llegue esa weá con Sí, pues, a...
0: ese... porque claro, González estaba siempre ahí en la quemapo. weón. Bueno.
1: Sí, pues, y, y verlo jugar en ese partido con sí. fe, no, era
0: bueno. Mira, no, el bueno. chino no estaba en la quemapo, estaba bastante más metido porque puta, ganó la Copa Master. Eh, en un partido también clásico con Andrea Gassi Donde le da un nuevo paseo Le, le mete hasta un remache sentado Que sale como en varios resúmenes De, de sí, jugada sí, del sí. Cierto, sí. Eh, y, y con eso ya cierra su temporada Como número 2 del mundo Detrás de Pete Sampra La oh, mejor wow. temporada de, de un chileno La mejor temporada que No es de, de un latinoamericano Porque después vino Guga pero salvando. ¿Y después Hugo? quién estará
1: después en Albandián quizás o no, sale. No. Número uno ah, ah, no, pero después... no me refiero entre top
0: 5 quizás. No, así como un top 5 de Latinoamérica. Para mí el mejor eh, es, a lo que dijo el chino, para mí el mejor es Guillermo Vila, bueno.
1: No, 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 pero me refiero en el sentido de quiénes vinieron después que estuvieron top 10 en el ranking. Y ah, pero latino-americano,
0: latinoamericano hay varios, pero número uno del mundo eh, después del chino o Buca nomás.
1: Claro,
0: claro, sí, sí, sí. Y ya después, claro, los españoles se metieron ahí, como pues, ya eh, Rafa Nadal, Ferrero, ¿no? Mosquito Ferrero, pero nadie más, pues. Y, y, y bueno, el chino ya venía dejando anécdotas de antes, por ejemplo, en el, en el 97, en, en Estados Unidos, en un torneo en Los Ángeles, se fue suspendido por putear al árbitro, lo, lo eliminaron. Ya, ¿Sí? 97, bueno, o sea, todavía no era el chino top de los top, ¿cachai?
1: Siempre fue irreverente.
0: En el, en el US Open, me parece que de ese mismo año, eh, termina su partido, va a la sala de prensa que a él le cargaba a ir, pero era una obligación en el US Open pasar por la sala de prensa <risa> y ve que está el puro periodista chileno y dice, ya hasta sí. lo hagamos hagamos la cortita y me voy vamos 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 y no quería que llegaran los otros está terminando sí. con el chileno y justo viene llegando la masa de periodistas ya ya está de mal humor ya está enojado y, y le empiezan a hacer preguntas y todo ya contesto unas dos tres preguntas y a la mitad de una pregunta como dice ya es que me voy sí. <ríe> me voy bueno. y, y se iba a ir pues, y se para y, y el periodista argentino Benjamín Benzaquén, un periodista que organiza el Challenger de Santiago, ahora acá en, acá en Chile, ¿Sí? dice, ¿qué te creís, pendejo de mierda? ¿Dónde va? <risa> ¿Dónde va? Y el chino no se queda callado y lo empieza a putear, pues, wey. Y le dice, no, si no sale este weón de acá, yo me voy. <risa> y se armó, weón, una, una pelea ordinaria ahí en, el, en la sala de prensa, weón. Futeas de un lado y otro. <risa> Mira, espera.
1: Yo tengo una que es del chino jugando fútbol, weón.
0: Ya, a ver.
1: Hay un torneo en Montevideo. El año no lo pude rescatar, sí, weón. Mira, aquí hay un torneo no, en Montevideo. Y los tenistas del torneo empiezan a hacer un picado, weón. Y el chino iba por el equipo del resto del mundo. <risa> y, y antes de que empiece el partido, el lindo no se le ocurre nada mejor que ir a la mitad de la cancha y mirar empieza, a empieza pues a con la
0: fijación que tiene por, con por mear, claro,
1: pues. y lo más divertido es que el equipo del resto del mundo gana 1-0 con un golazo del Chino Ríos creo que fue cercano al final del partido o sea, meó y hizo el gol del partido Marcó territorio de una forma <risa> impresionante
0: Eh, Otras anécdotas tenísticas Que tiene el chino eh, Al Pato Cornejo, capitán de Copa Davis En la época del chino eh, Conocido en el ambiente tenístico Gran jugador en su momento también Tiene tiene un par con él Por ejemplo, el chino El Pato Cornejo, muy respetuoso Siempre cuenta que pese a que conoce a Marcelo Ríos De de niño y todo Y y son bien cercanos, nunca le pudo decir chino Siempre le ha dicho Marcelo, Marcelo En cambio, el chino Toda la vida le ha dicho Pato Corneta
1: <risa> sí, 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 sí. Sí, sí, sí esa
0: Y la otra que tienen es, es en un Viva el lunes, weá, Que fue cuando llegó del número uno del mu- de haber sido número uno del mundo, al tiro ahí ese programa, siempre está ahí metido.
1: Tenía esa weá entre Salas, Zamorano y sí, el Chino weá. Río, hacían la temporada entera, weá. Weá.
0: Sí, pues. Y estaba invitado el Pato Cornejo también a ese programa, pues.
1: Y el está, Pato Cordero, ¿ya? está
0: hablando el, el Chino Río de la final de, de Indian Wells, primero de no de, de la de Miami, con Rusevsky. Y el Pato Cornejo le dice: Sí, pero Rusevsky igual te tira puro embalitos, igual te tira puro revés con slice. Y el Chino le dice: <risa> Igual que vos, pues, weón. Bueno. <risa> <risa>
1: <risa> Oye, ¿y sabes qué? El, ¿El weón del
0: chino atropella a, a las torres. Ah, sí, pues a, a, su, a su preparador físico. pues,
1: Y le corta los ligamentos de la rodilla. Po, sí pues, ¿Y de ahí que no fueron más amigos?
0: No, pues, pero... ¿Cómo <ríe> le atropelláis, weón? ¿Y
1: cómo pues, le cortáis los ligamentos,
0: weón? Un confuso momento que yo creo que se va a tener que agarrar en, en algún algún día. Y, y ahí, we... el carácter en la cancha del chino eh, también se muestra con un... Un punto maravilloso que le hace al francés Fabrice Santoro Que es una pelota que el chino va a buscar a la red. Y antes de que del bote eh, desde abajo le mete un slice tremendo y, y, la, y la acompaña hasta el final. La pelota da al bote y se devuelve. Y, que, y termina el punto como justo abajo de la silla del árbitro. El chino mira al árbitro, al empire. Lo mira hacia arriba y le dice: Dime que no es el mejor punto que hayas visto en tu vida.
1: Esa <risa> <risa> es parecida a una que hacía Tesca en el príncipe del tenis, ¿te acordáis, güey? Yo
0: no, el príncipe del tenis, güey. Hola, oh, una... que seáis tenistas, tenéis que verla, güey.
1: Entretenida. Es
0: una jugada <risa> clásica de, de, de tenis, de jugador, de talento, esa, esa gilet que se les dice. Sí, yo un par de veces
1: jugando, obviamente, a un nivel mega amateur, un par de veces mandando esos paletes ordinarios que te mandé con tu <risa> papá en la playa, de tratar de hacer esa, esa mierda, güey, sí, y es que parte que este técnico es muy bonito, güey, así como... Sí. Sí. Tiene hasta como sonido la wea suena, suena es y otro,
0: otro par de anécdotas también de, de, la, de la poca facilidad que tiene el chino para ser amigo, tiene, yo me acuerdo de dos, me acuerdo de una, en un ¿verdad? ¿Tú te acuerdas? ¿Ina con McEnroe?
1: No, 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 no. Sé, no que he... McEnroe, sé que McEnroe Sé eh, que cuando el chino estaba jugando en en en, en senior que el chino, el chino Río ah, eh, sí, eh, ha sido Exacto. el único jugador en ser número uno en Junior Pero... profesional y senior? senior con la salvedad Pero... que
0: jugaba senior como con 30 años pues.
1: claro y eso es lo que <risa> reclamaba, reclamaba McEnroe que hasta, hasta que entró el chino era como el número uno, los paseaba todo y llegó el chino y lo paseó a él, pues,
0: pues. Sí, es que eh, siempre se se tenía mala de antes Hay una... Vamos a buscarla para el otro capítulo en la anécdota Se la pasamos al inicio del otro capítulo Pero claro Se llevaba mal con McEnroe Y con Eileen Nastase también que Nastase era un, era un tipo de, de carácter Como el chino, como Kirios Esa onda, también fue número uno Del mundo y, y un día se le acercó Antes de que el chino fuera número uno y todo Se le acercó con su hijo A pedirle una foto y el chino lo sacó cagando, pues, Después de eso, este no nunca, mala, po, nunca pues? se lo imaginó, Anastasia, pues, Y desde de, de de ahí toda la vida ha hablado mal del chino, weón.
1: Nunca lo va a perdonar, pues, está con su, con su niño. Oye, y después ya vino, vino la debacle del chino, su carrera se vino abajo y el último la últimas luces que tuvo su carrera fue el mundial de naciones
0: sí porque pues, que fue casi como un tercer hombre por así decirlo como un, un relevo de de Masui González pero tuvo pero un rol principal tuvo un rol cuando le ganó a Gaudio sí pues porque es, es que a eso fue pues a eso le llevaron, sabían que porque en Argentina la... estaba Gaudio y Gaudio en su la... mejor momento
1: y de la peña le, le pregunta antes del partido, porque el chino ya no daba más, el chino ya le había dicho, no estoy para jugar. Pues el, chino se reti- el
0: chino se retiró a fin de año, pues, bueno.
1: Claro, y le dice, no, ya no estoy, no estoy, no me da. Y el, el pulga de la peña le dice, oye, toca con, con Gaudio, ¿le queréis decir a, a que juegue González, que juegue Mazú? Y el chino le dice, no, si pues este gol le gano, siempre le voy a ganar y siempre, siempre le he ganado y siempre le voy a ganar. Y tal cual, pues, bueno.
0: Sí, pues sí, lo tenía, era realmente el hijo del chino, Y pues, bueno
1: y el 2004 se retira y ahí ¿cachai? lo corta que fue su carrera porque al fin y al cabo en el 93 ganó el US Open en Junior pasó a jugar profesional 10 años de carrera eh, cortísima
0: Sí. mira, la, las frases que le han dedicado ta, eh, los tenistas McEnroe y Nastase, por estos exagruptos que tuvieron con el chino para McEnroe el chino es la pequeña mierda chilena
1: no <risa> estaba cariño está y, sí. amistoso comentario y
0: Panastase es el peor tipo que he conocido
1: <risa>
0: los jugadores esto es a propósito de esta anécdota que contábamos de la foto los jugadores de hoy probablemente tienen la misma opinión sobre él cuando alguien nos firma autógrafos para un niño es impresentable su juego me importa una mierda
1: <risa> yo no lo veo
0: para mí es un verdadero idiota eso, mira, no es que
1: eso también queda en evidencia en la, la, ya la anécdota bien trillada De que cuenta Gaudio en Sí, el la del ascensor
0: con... con la señora Que el chino dice que, que no es mentira, le... eso sí
1: Que no, bro, yo... No, sí,
0: Sabemos que no Sabemos que no y hay una anécdota que desclasifa- desclasificaron hace poco eh, De la peña con un periodista argentino en un live ¿Sí? Que en uno de estos torneos que ganó en Estados Unidos No, no sé si Indian Wells o Miami Uno de estos dos Estaba, eh, por así decirlo, como el gran periodista del, del deporte de Estados Unidos <risa> Así como el señor ESPN, por así decirlo No tengo ¿Sí? el nombre y era un tipo que se caracterizaba por Por vestirse bien estrafalario. Po.
1: Ah, ya leíste todos los motivos al chino.
0: Para... <ríe> Andaba siempre con guayaveras, cachai, y todo el tema. Y se va acercando a la cancha al final del partido este tipo para entrevistarlo. Y se le acercan a decirle al chino: Oye, este señor quiere hablar con él. Y dice: No, no voy a hablar con ese viejo ridículo. Y se va. <ríe> y el <chino? ríe> No, lo ignoró, lo ningunió totalmente. Era como el Pedro Carcuro de, de Estados Unidos, un ¿no? No, no, viejo ridículo. Un
1: crack, el chino. O sea, en, en cierto momento un crack, en cierto momento un hijo Sí, de puta, sí. No,
0: no, no, no vean su Instagram, no se decepcionen de lo que hizo en su carrera, que fue bastante buena. Eh, dejó un gran. Pese a que, a que González, por ejemplo, dice que González no se lleva muy bien con el chino, dice que no dejó ningún legado. La gran crítica que le hace Masú, Masú yo creo que rescata lo que hay que rescatar del chino, porque enseñó que que sí se puede. Pues, o sea, alguien que está que vive en tu mismo país, que en tu misma ciudad, si pudo ser el mejor, ¿por qué tú no podés serlo, cachai? Claro, es
1: que quizás. Eh, el problema es que es eso y nada más, pues, porque González, Masú te enseñaron eso, claro, si bien no llegaron al número uno, pero también estuvieron en el top del tenis mundial mucho tiempo sí. y te enseñaron trabajo, te enseñaron dedicación. Claro profesionalismo, un sinfín de virtudes que no tiene el chino yo no lo veo desde un ámbito
0: comparativo sino que lo veo de que igual pese a a la discutible calidad de, no sé si de persona pero pero de lo que proyecta el chino, eh, igual hay un legado importante ahí que rescatar Qué manera de reírme hoy día, güey. Qué manera de reír. Mira, ¿sabéis que sí, yo estoy aquí es que sí. hoy día, mira t- terminando impecable, cero lengua traposa, no, no, no he bebido nada?
1: Yo siempre con un, un traguito, no. No, yo con un traguito siempre que... No. Mis tradiciones son... Ay, hoy día, por primera presión, vez,
0: siempre. pues, mucho frío para tomar cerveza, güey. Ah, es
1: que yo estaba
0: con piscolita, güey. Ah, es que tú le, le ponís destilado, <risa> le metís destilado ahí. <risa>
1: Sí, un, 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 un pisquito al medio cuenta que es saludable. No, la hace. Gente. hace <risa> sí, siempre es necesario, weón. Bueno. Oye, el, la parte South par puta que me reí, weón. Bueno, Oye, castigo, bueno, hablando la Liga de, de béisbol... el,
0: del capítulo de la Liga de Béisbol, hubo algo que no te dije, weón. Bueno. Eso sí, bueno, refleja sí. mucho una realidad que nosotros mismos vivimos cuando chicos, que íbamos a jugar, pasábamos todo el verano jugando a la pelota en la cancha, pero tú te das cuenta que iban cabros. Obligados, pues, weón, que los sacaban, ya vayan a jugar, weón, y, o iban con, que iban al, con los papás, par, o con los papás, ¿cachai? Y, sí. y, era, y era una realidad que existe también, pues, weón.
1: Era, era la raja, o sea, del Toceli,
0: la... El Toceli iba obligado, ese weón iba obligado.
1: Sí, yo me acuerdo que llegábamos a la cancha tipo 7 y nos íbamos a la casa tipo 12, pues las patas ya no daban más, mozopeado, asqueroso. Y hubo algún weón. tiempo que
0: te empezaste a ir antes porque te vaya a ver la teleserie.
1: Y sí, me acuerdo que veía el celular, veía el celular que estaba como en el bar de la... en, en, en el polerón que, Porque los arcos estaban hechos mierda sí, Y bueno. no caros a las 10 y media y empezar la teleserie
0: Qué horrible <ríe> eso, güey bueno. Oye,
1: pero buena época, güey, bueno, yo, me, yo me acuerdo que era un cerdo en ese tiempo Iba como en octavo, primero medio Y llegaba a la casa y en vez de bañarme me tiraba a la piscina, güey bueno, Me tiraba a la piscina sí. y me iba a acostar
0: Qué <ríe> asco, <Yeah, joder. ríe> No, y ahí me mi quedaba mamá, dando, mamá, obviamente dando peleas hasta las 12, wey. más o menos, jugando ahí. Era, era acuerdas esos,
1: bueno? esos partidos contra los locos de, de la.. Los de
0: que vivían la... más el, al lado. Los de Shelbyville. Vamos a decirles de claro, Nosotros vivimos en Springfield y llevar los de Chelvivil
1: Qué partidazo, <ríe> weón. Pierna dura, ahí, ahí se aprendió sí, a meter, weón, sí, me acuerdo. Allá allá que
0: era fútbol rústico ese. Sí. Del sí que se aprende, pues, bueno. Sí. Pero un, prola- un programa con cero rusticidad, puro talento, es David y goliata así que sigue escuchándonos. Ahí tú ya sabes buscarnos en podcast, atento a nuestras redes sociales. Oye, oye antes. ¿cachaste,
1: ¿Cachaste la weá del, del
0: Mau Valdivi? Uy, oh, verdad, contémosla, contémosla. <risa> verdad que lo dale, le dale, dale, a contar, sí, pues. Que bueno, Jorge Valdivia probablemente se quede <risa> sin equipo en México porque el Morelia se va de ciudad y se va a como en estas típicas típica ciudades narcos, ¿cachai? Y viene la chucha.
1: Cambió de nombre ya.
0: Sí, ya cambió de nombre y todo el tema. Entonces, como que van a quedar liberados muchos jugadores porque no tienen es que como obligación. Funciona, o sea.
1: fran- funciona como franquicia, Como en Estados entendido. Unidos,
0: como en la NBA, ¿cachai? O en la MLS. O sea, claro. Claro, como que las ciudades compran la marca y se lo llevan. Pues, bueno. Y... Y la cosa es que parece que los representantes ya se están moviendo, pero de manera poco decorosa. Pu,
1: ¿Cómo dar
0: en Instagram, la cuenta del Palmeira empezó a recibir como muchos mensajes de hinchas pidiendo la vuelta a Valdivia.
1: Y salieron por de... la
0: prensa a acusar del Palmeira que es, eran puras cuentas falsas, puros bots.
1: Eran como los seguidores del Kaiser cuando el Merón le tiró a esa weá y tus seguidores Puro, son de Afganistán.
0: Claro, eran puros bots, pues. Y dicen que sospechan que la, los agentes de Valdivia los contrataron, pues.
1: <risa> Ordinario. Así que, así pú, que
0: para pú. los emprendedores de redes sociales también ahí tienen un dato. Carol, Carol yo sé que tú lo ocupas. Confiésalo, yo sé que tienes de esto en tus redes. <risa>
1: Sí. Más así que con, vamos a, vamos, ir a de contenido.
0: vamos a ir a ver con los seguidores de Carol Dance mientras nosotros nos despedimos, <ríe> nos encontramos la próxima semana, chau chau chau